0: Zdravíme vás a přejeme dobrý večer. Já jsem hrozně rád, že zase po roce.
1: Po půl roce.
0: Po roce? Já, Já
1: jsem si, si taky myslel, bude. že po roce.
2: Byli jsme tu na podzemí.
1: Byli jsme to na podzemí. Půl roku, tři čtvrtě minimálně. Dobře, tři čtvrtě,
0: Dobře, tři čtvrtě roku. Takže po, ano, takže po tři čtvrtě roce je to první, uh, první přednáška s rekordně nízkou účastí, teda, ale stejně si to užijeme. Přesně tak. Stejně si to užijem. Takže můžete se ptát, na co budete chtít, protože to budete mít hodně personalizovaný. Dnešním tématem je svoboda slova a podle mě je to téma, který zejména v poslední době je hodně důležitý, protože se o něm hodně mluví a spousta lidí má takovou představu, že svoboda slova znamená, že kdokoliv si může říkat kde chce, co chce, což je něco, co ve skutečnosti není ani možný, protože když máme nějaký prostor, ať už virtuální, nebo fyzický, jakýkoliv, tak vlastně není reálně možný, aby si tam všichni mohli říkat, co chtějí, protože když tam bude dostatečný počet lidí, tak prostě ten prostor zaplněj a nemůžou se tam projevovat všichni naraz. A podle mě asi tak nejlepší způsob, jak tenhle, ten, jak tenhle ten konflikt řešit a je to zároveň i způsob, jak vlastně to navrhujou anarchokapitalisti řešit je pomocí vlastnických práv a teda, že ne, že každý si může říkat, kde chce, co chce ale, že majitel platformy rozhodne jaký jsou na té platformě pravidla pro to, co se tam může a nemůže říkat. Což znamená, že prostě tady je to vaše čajovna, takže vy jste ty lidi, kteří říkají, kdo tady bude a nebude moc mluvit. Když je něčí webová stránka, tak ten si rozhodne, kdo tam bude a nebude moc psát. Když někdo vlastní média, tak je, to, tak je to stejný. Když někdo píše knížku, tak si on vybírá, komu v té knížce dát prostor. A vlastně, když se nad tím zamyslím, tak já osobně jsem nenašel žádný jiný způsob, jak tohleto řešit, který by byl aspoň z desetiny tak dobrý jako tenhle, protože tenhle je podle mě v podstatě zcela míru V Ve smyslu, že prostě každý si může sám buď koupit, nebo nějak získat, nebo vytvořit svoji platformu, tam bude mít svoje pravidla a lidi se tam budou účastnit, nebo nebudou. Takže kdo... Nebude spokojený s tím obsahem, který je někde prezentovaný, tak se prostě sám tam podstat vyloučí, že, že tam nebude chodit. Hmm. Chceš k tomu něco dodat? No, vlastně
2: ti doplním, že jak jsi říkal, vytvořit platformu nebo koupit, tak vlastně dneska už je to strašně zjednodušený i v tom, že v době, kdy je internet a kdy každý má v podstatě jako hrozně jednoduchou a bezplatnou možnost si zařídit jakýkoliv blog nebo prostě začít se dotářet podcasty, tak je to tím spíš jako dnes v dnešní době usnadněný, že uh, pokud někdo jako projevovat se do veřejného prostoru chce, tak tak může na nějaký takovýhle svůj plav mě dneska hrozně
0: jednoduše. Tohle se mi vlastně hrozně líbí, to, co jste řekla. Mně se líbí vůbec doba, ve které žijeme, protože zejména ten internet, je strašně sednej nástroj v tomhle. A myslím si, že když má člověk dobrou myšlenku, tak ji může dostat prostě do světa, protože stačí oslovit nějaký lidi kolem sebe a když ta myšlenka je fakt dost dobrá, tak ty lidi budou dál sdílet a posílet dál a ty ostatní těm se bude taky líbit. A já úplně nemám moc rád takový to, takový oblíbený mediální fňuk typu jsem vyloučen z médií a je to nespravedlivý. Občas to slýcháme. já nevím, o Kamura a Spol. Ne, že by ho fakt třeba zrovna česká televize nějakým způsobem jako nevylučovala, ale prostě věřím tomu, že když je ta myšlenka dobrá, tak si to lidi mezi sebou dál budou předávat a když a nemyslím si, že existuje nějaká moc někoho, aby tu dobrou myšlenku zastavil. A domnívám se, že když prostě někdo má pocit, že je jako zneuznanej genius a lidi ho neposlouchají, tak je to spíš o tom, že asi nemá tak dobré myšlenky a nebo je neumí dostatečně dobře předávat. A to říkám sám jako někdo, kdo má velký problém dostat se do nějakého mainstreamu a podobně ale prostě pracuju na tom předání těch myšlenek, o kterých věřím, že jsou fakt dobrý a snažím se získávat víc a víc lidí tím, že se nějakým způsobem učím mluvit a komunikovat, tak aby to pro lidi bylo snažší mě poslouchat. A když se mi to nedáří tak dobře, abych byl, jako, aby mě poslouchali prostě tisíce lidí, tak je to proto, že minimálně zatím ještě nejsem tak dobrý, abych to dokázal předat tím způsobem. A myslím si, že je hrozně důležité se, se na to takhle, takhle jako dívat, protože to slyším i od spousty umělců, že říkají prostě moje umění je tak dobrý, že vlastně běžný člověk na to jako nemá a oni koukají na ten brak a podobně, což může být někdy do jisté míry pravda, ale pokud jsem dost dobrý umělec, tak bych se měl asi snažit to svoje poselství předávat tak, aby ho lidi pochopili. Protože já to sám třeba vidím na uh, psaní, když jsem píšu články přes deset let, napsal jsem jich přes tisíc jako textů různej. A za začátku jsem psal hrozně dlouhý texty a četl to mnohem méně lidí. A čím dál, čím píšu, tím se učím sát kratší a kratší. a se to víc a víc lidí, protože se v tom prostě normálně dokonalo, ale chce to mít trpělivost. Chtěl bych se zeptat to, co jsem tady říkal, zejména o té svobodě slova a s tím, že každý majitel platformy si určí, jaký tam budou pravidla. Co si o tom myslíte? Máte k tomu nějaké připomínky, zejména třeba negativní, nebo výhrady, nebo dotazy?
1: No tak ty ne, nemůžeš určit, co kdo tam bude říkat. Ty si můžeš jen určit toho člověka, kdo tam bude mluvit, ale on si stejně říkne, co bude chci.
0: To je samozřejmě pravda, ale můžeš tam dát nějaký pravidla, že třeba, uh, ty. Ty si tady můžeš určit mě jako člověka, který bude mluvit svý čajovně, ale můžeš třeba říct, nechci, abys tady měl přednášku na téma, já nevím, drogy. Tu jsme tady zrovna měli, ale prostě, prostě mohl bys, kdyby, si třeba, kdyby to bylo nějaké tvoje jako přesvědčení nebo tak, tak by si mohl říct, jako, chci tady tvoje přednášky, ale nechci, abys tady mluvil o drogách. A myslím si, že to je jako tvoje plné právo a moje potom právo je zase třeba nepřijít a říct, tak to ti na to kašlu. Jako.
2: V případě právo, když bys ti sem přišel nějaký člověk, který by byl třeba jako rasista by tady, špatný, tak tak, ho... jako a by tady, že tak. Tak. špatný, máš právo jako tak aby tady dále nepokračoval. Tak, že prostě se nějak
0: domluvíme dál. na tom, co, pro co ty mi poskytneš prostor hmm. a když s tím budeš spokojený, tak to bude pokračovat a když s tím nebudeš spokojený, tak, tak mi hmm. ten prostor pak už neposkytneš. Vlastně.
2: Hmm.
0: No ano. Já ještě na
2: začátku, jak ty jsi vlastně říkal, že hrozně moc lidí si myslí, že svoboda slova znamená, že každý si může říkat kdykoliv cokoliv. Tak mně přijde, že teďka v tom mainstreamu je spíš jako tendence trošku jako naopak, že lidi mají pocit, že svoboda slova, jako jo, že to je jako něco hezkého, ale nikdo nesmí říkat nic křivýho, jako proti někomu druhému, což tím někomu ubližuje a to už vlastně ani svoboda slova. Takže mně spíš vlastně přijde, že ta diskuze teďka jde opačným směrem, že strašně moc lidí má představu, že Svoboda slova jako ano, ale na, ně, na nikoho nesmíme být oškliví, proti tomuhle nesmíme nic říkat a nesmíme říkat zlý věci, špatné věci a lživé věci. Zajímavé, jak, zejména, jak se teďka ten boj proti dezinformacím až fanaticky někdy.
0: No. To, je pravda, no. uh, to to Tohle je vlastně ta druhá strana té mince, že někdo tvrdí jako všichni, hmm. že, že svoboda slova, že každý má, může říkat cokoliv. Ale pak samozřejmě jiná věc jsou, jako to, že někdo něco o někom říká, což potom hraničí s pomluvama. A jako já si myslím, že svoboda znamená, že teda každý, kdo vstupuje do veřejného prostoru, může čelit tomu, že ostatní lidi na něj budou mít názory, které můžou být negativní, můžou být i hodně negativní a můžou být založeny i na věcech, které prostě nejsou pravda. Takže já můžu nějak mluvit, lidi mě můžou nepochopit, nebo si můžou moje slova vyložit nějakým jejich způsobem a pak si teda můžou myslet, že říkám co neříkám. A pak můžou na základě toho o mě vlastně šířit nepravdy. A pak už si myslím, není za takový rozdíl a nejde podle mě ani tak dost dokázat, jestli ten člověk šíří nepravdu, protože chce šířit nepravdu. Nebo jestli šíří nepravdu, protože sám je přesvědčený o tom, že to je pravda. Ale myslím si, že tohle stejně ani nejde posoudit a že tím jediným rozumným způsobem je nechat to být a každý ho nechat, ať teda mluví o ostatních tak, jak chce a každý by teda měl mít zase možnost říct něco na svoji obranu, zase ve, ve svých kanálech, kde, kde mu dají lidi prostor. A jako ono se strašně blbě, jako ten boj proti dezinformacím je velký problém, protože jeden, jako přijde mi, že současní jako vyvraceči dezinformací no. jsou zároveň jako obrovský propagandisti. Protože když se pak podíváme na všechny takový ty boje s dezinformacema, ideálně jako financovaný ministerstvem vnitra, ale ani nemusí být. A když se podíváme na všechny ty české elfy a podobné organizace, tak ono je strašně jednoduchý, když se díváme na projev kohokoliv, v něm nacházet jako nepravdivé výroky. Já to třeba sám vidím, když přednáším o spoustě témat a mám Spoustu přednášek každý rok Přednášem, No, teď o COVIDu ne, ale předtím jsem klidně přednášel i třikrát, čtyřikrát za měsíc. A teď na každou tu přednášku si člověk musí nějak připravit, tak spoustakrát udělá chybu. A já jsem ve spoustě svých přednášek říkal věci, které prostě nebyly pravda, byť jsem byl přesvědčený, že jsou pravda. A měl jsem tam faktické chyby, které si potom dohledávám, které mi píšou lidi a já si na základě toho jako líp ověřu zdroje, opravuju se. A Tohle je prostě jako součást té věci. A když by byl někdo, kdo by byl, jako, kdo by byl jako ten božitel mýtů a bojových s zinformacema, tak v momentě, kdy mě bude mít rád, nebo se mnou bude souhlasit, tak bude z mýho projevu ověřovat ty výroky, které jsou pravda. A když mě nebude mít rád a nebude se mnou souhlasit, tak bude ověřovat ty výroky, které nejsou pravda a bude se to snažit najít. A tohle je strašně jednoduchý. Když se podíváme na různý takový ty, jako demagog.cz, tuším, že to je, tak ty mají, já nevím, jestli to znáte, to takový web, kde oni koukají na rozhovory politiků a ohodnocují jejich výroky, jestli jsou pravdiví, nepravdiví, nebo, neově- nebo zavádějící, nebo neověřitelný a tak. Jenže když máte prostě dvouhodinový rozhovor, dvou politiků, tak na každý straně padne prostě, padnou mraky výroků a na každém potom záleží, který výroky si z toho vezme a který ohodnotí. A ten demagog po může strašně snadno... Je to demagog, ne? Je to demagog, no. To, bylo... to, 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 co dělají, je, že je úplně vidět, že mají nějaké svoje oblíbence a nějaké svoje neoblíbence. A když neoblíbenec řekne něco, co je prostě bytě jen lehká nepravda, tak mu to hned přičtou jako k tíži. A když to řekne oblíbenec, tak tak ne.
2: To by hlavně strašně je dost často hodnotí i věci, které v podstatě vůbec nejsou relevantní k tomu tématu. Že? Přesně tak. Že třeba, když tam byl že v koncu prezident tak jedlička, tak před pár lety, když se poprvé diskutovalo o tom, že Velká Británie vystoupí z Evropské <coughs> unie, tak on řekl uf, rozhovor byl úplně na něco jiného a on řekl, no, to bude ještě trvat asi pět let, a oni mu to škrtli a řekli, nepravda, podle smlouvy Evropské unie, je to možné jenom do téhle doby. A se to nakonec přesně vyplnilo, že ono to bylo no, přesně ten čas, dobý, který on se tenkrát vypnul. A zpětně to byla taková kolegrace a on dokonce i Demagog zpětně jako říkal, že tohle to byl, že tohle nebyl jako faktický výrok a že to vlastně v těch statistikách ani nemělo být hodnocený tohle. A to je přesně ukázka toho, jak oni to jako tak? že to se strašně hlubě posuduje.
0: Jako nejlepší jsem se začátku ani nevěděl třeba, kdo za demagogem stojí, ale už jsem viděl z toho, hmm. jak to posuzuje, kdo jsou jejich oblíbenci a neoblíbenci a pak mi nepřekvapilo, když jsem zjistil, kdo za demagogem stojí, protože to přesně potom sedí. Hmm. Ale abychom nemluvili jenom o Degokově, o něm spousta takových webů, jako nejenom jsou ty alfové, který zase jako chodí po Facebooku a kontrolují, jestli někdo není, jako jestli někdo nezlobil a nahlašují. Hmm. A pak jsou ale třeba nějaký tuším manipulátoři CZ a to je zase nějaký web, který prostě označuje dezinformační weby a oni jsou, jako, oni mají totálně zjevně svůj názor a fakt dělají to, že hledají dezinformace, ale vybírají si velice selektivně, čí dezinformace hledají. Což znamená, že oni zrovna tenhle ten web je hodně třeba proti rusky zaměřený a pro eurounijně zaměřený. Což znamená, že oni strašně moc hledají, když někdo říká nějaké nepravdy o Evropské unii, když někdo nějak fandí Rusku, tak na tyhle lidi. Oni jsou naprosto zaměření a hledají jim tam. A já neříkám, že tyhle ty lidi jako neříkají často úplný kraviny. Jo? Oni prostě jako samozřejmě jako faktčekujou nějaký ty sputníky a aeronety a podobně. A to, to, to jsou fakt weby, na kterých se píšou jako totální bludy. Prostě, jo? Ale teď tam je ten faktčekr, který teda chodí na tyhle ty weby a říká prostě to, tohle je špatně. Na druhou stranu, když potom přijde nějaká dezinformace jako z druhé strany názorový, tak oni... To ignorujou, že jo? což znamená, že potom ten web se jako tváří jako fact-checking, jakože objektivně nestranej, a reálně to, co dělá, je, že dělá jako hodně tvrdou propagandu na jednu stranu, že vlastně neustále šije do jedné strany a ukazuje, co dělá špatně, ale úplně ignoruje to druhou. Já si právě pamatuju, že jsem jim to jednou vyčítal a oni mi říkali, to ale my neděláme, my jsme fakt nestraný a my se doopravdy snažíme, děláme děláme výčítky, my fakt děláme výčítky. fact-checking a prostě jsme fakt, jsme jako objektivní. Tak já jsem mu říkal, OK, hele. Tady jsem psal dva otevřené dopisy české televizi, kde jsem... A jsou to dva otevřené dopisy, které jsou fakt ozdrojované, co tam všechno bylo objektivně špatně, Má nějaký pořad pro děti, který, jim se snaží učit jako finanční gramotnosti a říká jim tam některé fakt bludy, které prostě jsou absolutně nepravdivé. Říkají jim tam o roli centrální banky třeba, která je, která je prostě jiná i podle stránek centrální banky, to nesedí. Říkají tam nějaké věci o státu a o daních, které prostě nejsou pravda a jde to ověřit. A já jsem jim prostě poslal otevřený dopis Český televizi, kde jsem jako jim rozebral jako v podstatě větu po věti ten pořad a ukázal jsem jim, kolik tam byly tam jako desítky faktických chyb v tom pořadu. Rada Český televize, i když ze zákona musíme na ten dopis ani neodpověděla, odpověděl mi nějaký dramaturg toho pořadu a v podstatě ta odpověď byla ve smyslu, jako je to pořad pro děti, tak co byste chtěli, teď to je jako nacázka. A já jsem potom tomu z těch manipulátorů, kdo mi říkal, jsme fakt objektivní, říkal, jestli jste fakt objektivní. Já si myslím, že jste pro eurounijní, pro televizní a proti ruský. Mimochodem, já nejsem žádný jako zastánce Ruska, jo, to zase jako nemám rád Putina, ale na druhou stranu ani nemám rád Brusel, já jsem, jako nejsem na, na žádnou z těch stran. A říkal jsem mohla tak jestli jste objektivní, tak tady máte. Už jsem za vás udělal tu práci. Máte tady ty dva otevřené dopisy. Máte tam fakt ty fakta, máte tam ty zdroje. Prostě je to celý ozdrojený a je to prostě zpracovaný, stačí to vydat. A on jako jo, my se na to podíváme. A samozřejmě opéšení, neozval jsem mi, nevydali, to prostě vykašlali se na to. A to je přesně trošku problém toho, když potom říkáme jako veřejném prostoru by se neměli šířit lži. Kdo to posoudí, že? kdo posoudí, jako, co je pravda a co je lež. Teď se nesnažím relativizovat takovým způsobem, jako nic není pravda a všechno je pravda a tak. Ne, jako já. Samozřejmě si myslím, že jsou věci, které prostě jsou pravdivé a jsou věci, které nejsou pravdivé, ale u ne věcí se to podle mě nedá moc dobře poznat a zejména u výroků existuje vždycky nějaký kontext a prostě, když se potom podíváme na spoustu článků a názorů, který se reálně potom ve společnosti objevují, tak se hrozně blbě jako nachází vůbec ta hranice. A z toho důvodu, podle mě, je úplně špatně do svobody slova zahrnovat něco jako, ať jsme svobodní říkat jenom tu pravdu, že? protože tam pak musí být nějaký arbitr, který říká, co je pravda. To je podle mě jako doskodlivý.
2: Já tě ještě doplně mě jako strašně irituje. Jak, jakou, jakou kampaň proti dezinformacím jede za účelem covidu Facebook, to mě teda jako strašně krká. A přijde mi, že u té vědy je to tak výhodně jako vratký, kde ta pravda je a kde ještě není, protože strašně moc věcí není vyskoumáno. Ale jinak jako v principu mě třeba práce nějakých jako manipulátorů, demagogů i toho, co si píše Facebook, jako zase tak asi z principu nevadí, ale začíná mi to vadit v době, kdy za prvý někdo na to chce pobírat nějaký státní peníze a za druhý přesně, když se to tlačí do toho, že tady. Má být nějaký nastavený pravidlo pro všechny, jak se to má dělat, protože pak je to nebezpečné. Jako, dokud jsou různí weby, které se věnují tomu, že budou vyvracet nějaký mít na druhé straně, je mi to jako úplně jedno, může se mi to líbit, nemusí, můžu si tam chodit, občas třeba mi to k něčemu bude, občas třeba ne, ale jakmile se to potom někdo snaží jako natlačit všem, že tady je ta správná objektivní pravda a tohle to musíme a tak, tak to už mi potom jako přijde špatně.
0: Díky, jste řekla, samozřejmě, jako doplňím. já. Tohle to vnímám stejně, je to jejich právo to dělat. To, že kritizuju jejich práci, rozhodně tím neříkám, jako neměli by mít právo to dělat. Určitě měli, každý by měl mít právo hodnotit si výroky politiků, jak chce, každý by měl mít právo mít svůj web o fact-checkingu. prostě, jako je to za mě jako OK, že, jako, že ty lidi to můžou dělat, ale kritizů tu jejich konkrétní práce. Je podle mě, mě velice špatná.
2: Jako se někdy něco jako hodilo, že třeba jsem narazila na nějakou jako zprávu, která tam byla jako vysvětlená, takže určitě mě hmm. jako něco bodlo, ale nechci, aby mě pak jako někdo šikanoval za to, že se napsala někde něco, co není pravda a že bych za to měla být nějak jako protože tady máme nějaký jako zákon jo. toho, že jedna pravda a tu jako někdo určí,
0: no. Tím se dostávám vlastně hmm. k tomu, že je podle mě velký problém současné společnosti určitý, řekněme potom, potírání už i té hate speech a určitý vynucování politické korektnosti a určitý vynucování toho, co se smí a nesmí říkat. A potom takový názory, jakože lidi s určitým názorem by měli být jako vyloučený z debaty, že by neměli prostě nikde dostávat jako prosto. Což mi přijde vlastně nebezpečný z mnoha důvodů. Ku příkladu, často se říká, že Před rokem 89 jsme tu neměli svobodu slova a teď už ji jako máme. Je pravda, že teď máme tu svobodu slova širší, ale pořád nemáme svobodu říkat si, co si myslíme, protože jenom jsou jinde ty mantinely. Prostě před rokem 89 se nesmělo na veřejnosti moc jako libovolně kritizovat vládu, nebo prostě prezidenta, nebo UVKSČ. A, byl to, a to bylo samozřejmě špatně. A dneska se tohle to smí, takže to je super, že teď můžu říct, že prostě babiš je a není to trestný.
2: To je normální dneska. Ano, dneska už je to
0: normální. Ale velký problém je potom v tom, že je pořád spousta věcí, které jsou zakázané. A to je ku příkladu propagace těch hnutí vedoucích k omezení hmm. uh, osobních svobod a lidských práv nebo něco takového. To je na to přímo paragraf v zákoně. Což znamená, že když je někdo nacista, tak to nemůže na veřejnosti propagovat. A já si myslím, že tohle to je špatně. Byť rozhodně s nacistama nemůžu v ničem sympatizovat. Ale co bych chtěl je mít možnost si tady s tím nacistou sednout nebo někde a mluvit s ním o tom a potom to vysílat na internetu, protože, protože si myslím, že to, co ty nacisti říkají, by mělo mít oponenturu. A nejenom nějak, jako, že my řekneme, co říká nacista a pak to vyvrátíme, protože ten nacista může ve skutečnosti říkat už třeba něco jiného, protože on se mohl taky posunout, tím nemyslím jako k lepšímu, ale prostě Mohl se posunout, že předtím prostě říkal jako, že do plynu. Teď, teď řeknu jako příklad, já neříkám, že takhle přesně je, ale jako například. Mohl nacista ještě před 20 lety říkat, židy do plynu a dneska už může říkat prostě, židy, já nevím, do vězení nebo pověsit. A když potom teda budeme, jako se tady, což je všechno z mého pohledu strašně špatně, a když se tady potom budeme bavit o tom, jako, co říkají nacisti, nacisti říkají, že do plynu a to je špatně. Takže to, ale ten nacista potom, velký drsňák někde v undergroundu, v horní dolní v hospodě, bude říkat svým prostě 15-letým followers, jako, hele, oni říkají, že říkám, že jde do To jsem nikdy neřeká. A ve skutečnosti říkám, že jde oběsit. A vidíte, oni lžou, oni prostě tady jako dezinterpretují. A já jsem tam schválně takovýhle extrémní příklad, ale ta, ta, ta poenta je, že když toho člověka nenecháme vůbec jako mluvit, a když on nesmí dostat nikde na veřejnosti prostor, tak potom nemáme možnost to, co on říká, vyvracet a nemáme možnost s tím reálně polemizovat. Což znamená, že potom polemizujeme často s nějakýma stromenama a že spousta těch hnutí potom jsou navíc ještě hrozně přitažliví, protože jsou ilegální, takže pro spoustu třeba mladých lidí může být strašně jako cool, že jsou náskové, protože jako je to vlastně zakázaný. Já jsem jednoho takového potkal nakladně prostě a potkal jsem jako týpka, který byl... Ten teda nebyl nacista, ten byl fašista a byl na to hrozně hrdej a bylo strašně moc vidět, jak jako... Jak se hrozně... Jak se hrozně připadá jako drsně, že je ten dyzent prostě v dnešní době. Hmm. Ale vám do jistý míry fakt je, jako to, že mi jeho názory připadají skrze debilní, neznamená, že v dnešní době není v podstatě dizent, což je smutný, protože si myslím, že nikdo by neměl být jako dyzent. A, a potom samozřejmě je spousta námitek, typu, jako, když jsou povolený komunisti, tak by měli být povolený i nacisti, nebo když jsou zakázaní nacisti, tak by měli být zakázaní i komunisti. A je pravda, že tyhle ty dvě ideologie jsou podle mě zcela srovnatelné. A, a myslím si, že je dobře, že komunista může mluvit. Já jsem měl ve studiu svobodného přístavu před nějakou dvou marxistů. Prostě fakt hardcore marxistů, který se k tomu přímo hlásí. Prostě dělnická třída a jako mluvil o jako eliminaci těch vyšších tříd a tak. A tohle mi přijde jako já s tím člověkem naprosto nesouhlasím, ale přijde mi dobrý, že si s ním můžu sednout a že si s ním můžu mluvit. A protože tomu s nacistou nemůžu. A v poslední době už se to zdaleka netýká jenom nacistů, protože jsou tady snahy prostě vylučovat ze společenské debaty spoustu lidí, jenom na základě jejich názoru. Rasisty, že jo? Třeba rasisty, nebo my jsme nedávno, no nedávno, už před nějakou dobou, před pár lety, jsme, bylo to vlastně taky teď období Prideu a tak jsme podobně, když byl, když byl Prague Pride, tak jsme chtěli udělat debatu a chtěli jsme tam mít u jednoho stolu jako Katolíka, katolíka, transsexuála, transsexuála nacistů a, a konzervativce. A jenom samotná ta myšlenka strašně moc lidí popudila, že, že to chceme udělat. My jsme na to samozřejmě nikoho nenutili, my jsme prostě jako chtěli debatu. A chtěli jsme, jako já samozřejmě nějak nesympatizuji s tím nacistou, ale myslím si, že by měl mít možnost promluvit. Myslím si, že každý by měl mít možnost se veřejně sám strapnit. A, on, a Oni vlastně nám potom lidi hlavně z opačné strany nám hrozně jako vyhrožovali a byli fakt jako hodně osobní. Vyhrožovali, nám, že nás zapálí, že, že, že si nás najdou, že nám zapálí auto, že nám zapálí barák
2: to skončilo to takže jsme museli levou ochranku protože jo, ano. se dohadovali, dohadovali navzájem mezi sebou že celou tu akci přijdou rozbít. Tak. takže Jo přesně tak takže jsme takže měli takže jsme no. se
0: zaplatili ochranku, aby, aby byla na té debatě takže jsme tam normálně měli prostě no. jako ta... security protože bylo riziko
1: donáček ta ochranka
3: 10
2: dva nejvyhrocenější a to vlastně transexuálka nepřišla, to to odvolala, že když jsme si dovolili poznat, náska, tak, tak, tak nepřijde. nepřijde. A ten nácek nakonec jako taky nepřišel. Takže my jsme za něj slyhnali jako. Ten ještě, nácek nepřišel
0: tam. hlavně z důvodu ještě úplně jiného, protože on přijít chtěl, ale nějak nebyl schopný s time managementem, takže se někde pak zjistil, že má vlastně směnu v práci. On, jako co si budeme povídat, on to nebyl zrovna nějaký úplně jako genius, ale ale prostě ta poenta byla, že jenom tahle ta myšlenka, prostě pojďme si sednout ke stolu, ať tady sedí prostě nácek a proti němu ten člověk...
2: Tak opravový oponenti. oponenti,
0: ale hlavně prostě oni potom dělají to, že říkají, a to nám říká celá ta jako LGBT komunita na nás byly strašně jako vsteklí, nebo nechci říct jako všichni, ale prostě jako spousta jejich členů na nás byli strašně vsteklí, že mu vůbec chceme dát slovo. Jenže mně přijde dobrý mu dát slovo, protože oni mi řeknou, já přece nebudu sedět u stolu s člověkem, který si myslí, že nejsem ani člověk, že jsem míný než člověk. A je pravda, že jako spousta těch, jako lid, těch nácků třeba si fakt myslí, že když je někdo trans a změnil si pohlaví, že je jako něco míní potom. A já jsem jim na to říkal, no dobře, vy s ním nechcete sedět u stolu, no tak s ním u toho stolu budu sedět já a budu mu to vysvětlovat já. Ale pokud já mám být ten, kdo vysvětluje, že vy jste lidi, tak je to mnohem méně efektivní, než když mu to budete vysvětlovat sami, že jo? Protože pokud máme ve společnosti nějakou část lidí, která má teda takový názory, že si fakt myslí, že někdo, kdo je třeba homosexuál nebo transexuál nebo whatever, že je něco míní nebo že není člověk nebo že nemá lidský práva nebo, nebo tak dále, tak prostě pokud si to někdo myslí, tak fakt není řešením mu říct, když si to myslíš, tak drž hubu a nebudeš s někým mluvit. Protože jediný, k čemu tohleto povede, je, že on si to bude myslet dál a pravděpodobně si to budou myslet dál i jeho podobně smýšlející prostě kamarádi a feláci, s kterými si to budou někde jako sdílet mezi sebou. A myslím si, že řešením tohohle problému je fakt dostat ty lidi ke stolu, aby spolu mluvili protože ono se mnohem s nás taky říká o někom prostě ten ani není člověk, ten si nezaslouží prostě, než to říct tomu člověku do očí prostě. A já věřím tomu, že spousta těch, kteří jsou jako hrozně přesvědčený, že trans lidi jsou něco špatného, že ani neznají žádný pořádně, nebo třeba znají, já třeba znám nějaký trans lidi a musím říct, že to, co si někdy prožívají, je fakt jako peklo, ale i tak si myslím, že právě oni chápou, že to někdo dělat nechce, ale potom je mi divný, že když teda já to dělat chci a chci mluvit s náckem a říkat mu, i když je někdo trans, tak ať má právo jenom, nejenom na život, ale na, na úplně stejný práva, jako ty. Takže potom to těmhle těm lidem vadí, že to chce dělat někdo jiný, když to nechtějí dělat oni.
2: Já bych ještě zdůraznila, zejména to, co jsi tady říkal před chvílí, že to, že se zakážou nějakými myšlenky prezentovat, neznamená, že zmizejí. So, to je že. právě to, že oni tím spíš se uchytějí uchytěj někde v tom jako podhoubí, kde, kde se budou šířit úplně nepozorovaně, kde se budou mutovat do různých jako podob a budou se předávat lidi na tajněčku a přesně bez, 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 bez zpětné vazby od dalších lidí. A vlastně, jak jsi říkal, že s těma lidma nemůžeš diskutovat, tak to je vlastně problém. Prosím, udělej mi
0: to to silný, aby to bylo jako koks
2: že se přesně, že jsi říkal opakovaně, že ty by se hrozil hrát jako do studia na debatu, na debatu nějakého toho nacistu. Ale legálně ho tam vzít za prvý nemůžeš z toho důvodu, že on tam nemůže přijít, protože by to bylo jako trestný, to, co by tam říkal. Ale hlavně my bychom riskovali, že by nám smazali. Že by nám
0: může, se, ono, je taky úplně nesmyslný. Ano, a ono, jako jednak by to nemuselo být ani trestný, ono by se to dalo udělat nějak, aby to trestný nebylo, ale ten problém je, že potom stejně, stejně jako je, je, je to prostě. Je, je to, je to prostě jako na hraně a je na tom vidět, že prostě tady nemáme svobodu slova, protože kdyby tady byla svoboda slova, tak, tak prostě může nácek říkat, co si myslí a neměl by za ten názor říkám názor nikoli, jako že by už něco dělal a ten názor by podle mě neměl být jako perzekovanej
2: Jo, A ještě doplním, když se si mluvil o těch náctcích, tak já jako asi souhlasím s tím, že většinou jsou to jako osoby, já nevím, trošku jako slabšího ducha nebo smutného osudu, ale zase na druhou stranu vždy, protože uh, je, když bylo 17, tak jsem chodila na jedno Uh, jistí lidé říkají, že elitní gymnázium, já úplně nejsem vystaven se s tím tím souhlasem. Ale... Taky jsme tam přednášeli. Jo, to je, ne, jo, to je pravda. Já vlastně. No, a uh, někdy bylo 17, tak o rok nebo o dva, o dva ročníky starší spolužáci, jako pánové, když měli slabší chvilku a opravdu se jako na nějaký hodině hodině nakrkli, tak se chodili na tajněčku velmi <laughs> a Ale i to bylo děsně kulé, jako vám to tenkrát ten šlo hrozně vtipný a hrozná legrace, že vám dokonce jsou i nějaký fotky, kde z to hrozně hajlo ale v principu jde o to, že e, obecně to si myslím, že kdyby to nebylo jako zakázaný a kdyby to přesně nebyla nějaká takový underground, tak je nějaká taková věc vůbec ani jako nenapadne. Hmm. A to, prostě to, start, si
0: to je fakt dobrý. Hmm. Uh, další věc je, že spousta, jako se dneska dostává, jako řekněme nějaký konzervativci, hodně silní konzervativci, se dostávají taky do nějakého střetu spíš ne úplně se zákonem, ale spíš hmm. s tou společenskou akceptovatelností, Vy třeba já s nima většinou v těchto otázkách nesouhlasím, protože já jsem rozhodně zastánce toho, aby se všichni jako geové ale zby mohli brát a aby mohli adoptovat děti a prostě vše, vše, všechno tohleto, si myslím, že by měli mít možnost stejně jako ostatní. Ale zároveň se mi nelíbí, že lidi, kteří tenhle na ten názor nemají a třeba si myslí, že já nevím, homosexualita je choroba nebo, nebo tak, což já si nemyslím, že to je choroba, prostě pokud jsou lidi s tím happy, tak nejsou nemocný, ale přijde mi, že potom spousta těch lidí, kteří si tohleto myslí, tak začínají být z, jako z veřejné debaty pomalu vytlačovaný a že by takovýhle názory jako neměly zaznívat, což mi přijde zase, mi přijde zase strašně špatně. Mm. Že když tady máme prostě spoustu jako nějak konzervativně smýšlejících lidí, což já, já se mezi ně třeba úplně nepočítne, respektive ekonomicky jsem konzervativní, jinak nejsem. Ale potom vlastně, když tady máme tolik takhle smýšlejících lidí, tak tím, že budeme nějakým způsobem jako se snažit blokovat a snažit se je z toho veřejného prostoru dostávat, tak ty jejich názory nezmizí a naopak oni se budou cítit mnohem, jako oni se budou cítit utlačovaní a právem, a potom budou sahat pořád jako k, jako k dalším, teda on, ono jako není možný tyhle ty lidi umlčet. Je to podobné jako třeba, když se někdy v 60. nebo 70. letech v Americe dostávali na univerzity komunisti. A tehdy antikomunisti se pokusili je prostě z akademické sféry dostat. že prostě v podstatě tam zavedli na amerických univerzitách něco jako cenzuru na základě názoru prostě jsi komunista, nebudeš tady učit a nějakým způsobem si to zdůvodnili a prostě se snažili udělat na amerických univerzitách prostředí, ve kterým prostě nebude komunismus vůbec a a ty komunisty vyhazovali za názor jenže bohužel Použití všech těchto těch prostředků je úplně špatně, protože když se něco takového začne jako dít, tak se to potom často dostane do rukou té druhé strany, což se tam přesně dostalo. A vlastně to, co tam zavedli v 60. nebo 70. letech jako ty konzervativci, kteří se snažili z akademické sféry úplně jako vylejt komunisty, tak ono se jim to pak vymklo z rukou A v podstatě teď je to tam přesně naopak. V současné době jsou americké univerzity extrémně socialistické, levičácké a bohužel nejenom americké. A je spousta různých fakult, i třeba tady v České republice, na kterých se přesně vede tahle politická bitva. Samozřejmě se to netýká nějakého matfyzu a podobně, protože tam většinou se tohle moc neřeší, ale prostě když se člověk podívá pak na různé ekonomky a podobně. Ono tak... na těch
2: medicínách.
0: I na medici... Tě to znáš, ty to znáš medicíny, tam je to štrychlý. A když se pak zejména člověk podívá na nějaké ekonomky a podobné školy, tak tam, tam se to hodně s tím jako kreje, že prostě ten, ten kapitalismus, socialismus, že, že to je tam nějak názor vydaný. A že potom prostě, jako už to, že má člověk nějaký názor, ho jako předurčuje k tomu třeba někde v, tom, v těch akademických sférách bejt nebo nebejt. Což bylo mě hrozně nešťastný, protože se to vždycky nakonec nakonec vymstí. A prostě jednak ty lidi fakt neumlčíme tím, že jim zakážeme učit. A jednak kdykoliv přijmeme jako způsob řešení problému. Máme tady komunismus, tak vyhodíme komunisty z akademické sféry. A to říkám jako velký antikomunista. Tak to není řešení prostě. Stejně tak není řešení vyhazovat z akademické sféry nacisty ani nikoho dalšího, protože to prostě nebude fungovat. A ono to stejně bude existovat a potom to nějakým způsobem backfireneš.
2: Hlavně je problém, že každý, každý tlak na, na tuto společnost z jedné strany vyvolává protitlak a ta společnost s obou stran se strašně polarizuje a začíná být, začíná tam být tak jako docela dusno. Já, mně přijde, že to je vidět po, po celém světě, že je větší a větší dusno ve společnosti, jako já jsem zvědavá, kam tohle to povede, bohužel trošku jako nešťastně poslední dobou, co i sleduju jako debaty o očkování, tak to prostě se vyhrocuje s obou stran úplně takových jako takových šílených jako konstruktů, že to, jako to se nedá číst. To prostě že začíná být smutný. No a jsem jako zvědavá tyhle ty tlaky, protože to je vždycky, on se to nějak jako vždycky rozdělí na takové jako dvě skupiny a, a jdou prostě jako proti sobě, tak kam tohle to jako dojde. Já se jako obávám, aby to jednou neskončilo s ničím nepříjemným. Doufám, že ne.
0: To má, je fakt dobrý.
3: Uh, to
0: uh, začalo, jede, jede fakt, fakt tak nakoupáhavá. Tak uh, takhle. Uh, uh, tak no... <laughs> uh, je, ty jsi či, hodně mluvila o tom, jak prostě v poslední době, v posledních letech, já nevím, pěti, možná deseti, všude možně po Evropě dopadají volby strašně těsně, vždycky nějakých 51 na 49 a podobně. A jsou to vlastně, je to souboj mezi dvěma stranama, kdy jednu, prostě třeba tady v České republice, jednu zastává, je byl to prostě typické jako Zeman Drahoš třeba. Nebo Zeman... Schwarzenberg. Že prostě na jedné straně jsou taková ta progresivní část na druhé straně, si se tomu dá říkat konzervativní úplně.
2: Většinou se to tak jako říká. Ale ono je to, on to zmatený. protože... ono ale, ono, ale je problém, že to, ono to nejsou. Uh, jako příznivci dě- Zemana tady určitě nejsou, co konzervativci v
0: Americe jako republikáně. určitě
2: ne. Ale on je obecně problém, že ty dvě skupiny nejsou vždycky jako jednolitý. Nejsou. Ono, na různých tématech. Ty lidi jako se přelejvají, ale zpravidla vždycky se nějak tak jako přibližně do těch skupin rozdělají. Ale nedá se to říct, že příznivci Zemana byli konzervativci. Jenom, protože to všichni nebyli a nejsou. A uh, že drahoš je to ne. Ale, ale jako dost často se říká, že se to dělí na konzervativce a progresivisty.
0: To jo, a myslím si, že ono potom záleží, jak jde. Třeba hmm. když máš situaci ve Spojených státech, tak tam máš klasicky prostě republikány a demokraty, hmm. což bych fakt asi rozdělil na konzervativce a progresivisty. Na druhou stranu potom tady v České republice to není, že by se ta společnost vždycky rozdělovala na úplně podle toho tématu úplně jako jinak. Oni jsou to stejně podob, velice podobní dva tábory. Asi bych je úplně nenazval konzervativcema a progresivistama, ale prostě v té jedné skupině je to uh, jako... A teď, teď budu používat i nějaký hanlivý název, ne moje, spíš jako, jak se ty, jako... Pražská kavárna, voliči pirátů, uh, mladí lidi uh, prostě s technologiemi, uh, třeba kolikrát zastánci jako... Nevím, drog, odpůrci, zbraní a, a podobně. A na druhé straně zase, jako kolikrát jsou to lidi třeba z vesnic, starší, takový ty zastánci, ty normality. V té první skupině budou fandit různým LGBT jako prostě hnutím. V té druhé budou jako nemít rádi homosexuály a transexuály a, a, a budou nemít rádi drogy a, a, a naopak zase budou třeba uh, mít, mít kladný vztah ke zbraním. A myslím si, že tyhle ty dvě skupiny jsou jako ví, víceméně že to tady polarizovaný jak, a, a že potom ty jednotlivý téma... Jako, samozřejmě že to není jako potom 100%, ale přijde mi, že tyhle ty dvě velké skupiny, ty skupiny jsou tady vidět a přijde mi zlý, že se jedna snaží umlčet tu druhou. Hmm. Zejména si myslím, že teď teda jako v médiích a obr- ve veřejný sféře má na ta první, kterou jsem jmenoval, t- t- takže taková ta jako v útovkách Pražská kavárna, se snaží, nebo oni se obě dvě snaží umlčet tu druhou, ale ty jedný se to daří. Ale myslím si, že celkově je velký problém, že ty dvě skupiny lidí nechtějí vést dialog, ale místo toho se snaží vzájemně umlčet a snaží se. Co pak? No, snaží se umlčet, aby ta druhá skupina prostě ne, neměla to slovo. A protože momentálně v naší, jako v úzovkách nezávislí, jako český televizi, momentálně jako je ta, ta první klika víc zastoupená, tak, a nejenom v české televizi, ale prostě obecně spíš v médiích, tak potom tyhle ty lidi mají třeba mediálně. To, trochu víc prostoru a snaží se nedat ten prostor těm druhým, ale ty druhý se zase snaží o to, aby to bylo naopak a ne o to, aby teda všichni mohli mluvit a vést spolu dialog.
2: Ten prapůvodní problém je totiž v tom, že tady máme politický systém zvaný demokracie, no. který může za to, že tyhle ty dvě skupiny jsou postaveny proti sobě a oni proti sobě musí bojovat, protože jedna z nich dostane moc. A čím jedna skupina bude hlasitější a víc umlčí tu druhou, tím spíš se dostane k moci a prosadí tady násilně i těm lidem, kteří nechtějí nějaký pravidla, které ta jedna skupina považuje dle, dle jejich za
0: správný. To je a, pravda. Yeah. Ano.
1: Původní problém bude ještě jinde, že člověk obecně neumí vést dialog. <laughs> to je jako hodně. Když mm. už to někdo dokáže, mm. tak to už musí být jako, mm. uh, jako mít určitý úrovně a kvality, protože mm. musí mít otevřenost, trpělivost, pochopení, empatie, tam prostě spousta věcí. A to jako sta po postrádá, takže dialog ne- neexistuje, to je pořád jenom monolog.
0: Tohle je hrozně dobrá připomínka. Já osobně bych to ještě možná trochu zmodifikoval a to, že jako vlastně s tebou souhlasím, že spousta lidí neumí vést dialog, ale spíš ne, že bych řekl, že ty lidi neumí vést dialog, je, že ne všichni umíme vést dialog ovšem. Jinými slovy, já třeba se vedením dialogu živím, a snažím se to umět v co nejvíce oblastech. A vlastně, jak jde čas, tak, se, tak vidím, že se učím vést dialog v více a více, řekněme, odvětvích a směrech. Ale ve spoustě v tom pořád selhávám, protože mám problém některé věci brát vážně. A já si to třeba cvičím, když potom jdu třeba diskutovat s někým, kdo jsem fakt hodně přesvědčený, že se mílí. Já jsem uváděl třeba ten příklad Flat Earth Society. Takový ty lidi, co si myslí, že země je placata. A to je hrozně dobrý jako trénink dialogu, když potom člověk se baví s někým, kdo si fakt myslí, že země je placata a brát ho jako vážně, ne akceptovat ten jeho názor, ale brát ho vážně jako diskuzního partnera. A pro mě, to, a i když se fakt snažím umět vést dialog, tak v některých chvílích je to pro mě hrozně těžký, protože občas Když ty lidi, mi připadá, že jsou třeba fakt nelogický, tak se mi s nima hrozně špatně ten dialog vede, protože si tak moc myslím, že nemají pravdu, že se do těch nedokážu nějak vůbec vůbec cítit. A myslím si, že samozřejmě všichni máme někde ty hranice. Myslím si, že každý dokáže vést dialog v něčem, ale potom hmm. máme nějaké jako limity a každý má ten limity jinde, že čím více třeba cítíme buď ohrožený, nebo nás to lí no nebo nezáví. Přesně
1: stíny a projekce, tak se to ano. psychologicky, tak tam se to nechce vidět.
0: Že? Jednak tam, to, to souhlasím, že tam, kde se člověk cítí nějak ohrožený nebo tam má nějaké svoje démony, tak tam se mu diskutuje blbě, protože samozřejmě mu tam reagují emoce v tomhle, v tomhle smyslu, jakože takový ten útěk, útok, stuhnutí. Ale já potom třeba sám na sobě vidím ještě jednu věc a to není podle mě tohle, ale je to zase jiný problém, který, který mě brání vést dialog a to je často, že někdy nemám trpělivost, když jsem si fakt přesvědčený, že ten člověk se mýlí a že to, co říká, není ani konzistentní, že si to odporuje, tak já u toho hrozně jako snadno ztratím trpělivost, že když pak ukážu to, kde si myslím, že se mílí a on to jako neakceptuje, tak se ani nemusím vůbec s tím tématem cítit ohroženej a moje schopnost vést dialog, kde jde hrozně dolů, uh, protože pak mi na to dochází trpělivost a je to všechno o tom, jak se sebou no, pracovat.
1: Trpělivost.
0: Jo, to, no jasně. Je, no, jo, je, to, je, to určitě, je to určitě důležitý faktor. A mm, jako, je, je pravda, že že lidi neumí vést dialog, i protože se to moc neučí, protože za to nikdo moc jako To Se dostáváme zpátky třeba k tomu školství, kde to poslední, co se chce ve většině škol po studentovi, je, aby vedl dialog s učitelem. To je zcela nezádoucí. Prostě pokusíte se vést dialog s učitelem a už se drzí. Přesně, proto jsem byl za
3: dveřmi. Přesně.
0: A je, je to o tom, že když náš celý vzdělávací systém je postavený na tom, že člověk je vzdělávaný v nerovném vztahu, to je podle mě obrovská chyba. Myslím si, že jako proto, aby jsme se mohli efektivně učit, potřebuje mít rovnocený vztah s tím, s kým se učíme, nebo kdo nás učí. Ale v momentě, kdy teda ta škola je celá založená na tom, že ten student je v podřízený pozici a ten učitel v nadřízený pozici, tak... Už jenom tohle samo o sobě podle mě neuvěřitelně zneefektivňuje to učení jako takový. A zejména to potom ty lidi třeba naučí se něco nabiflovat, protože se bojí trestu, nebo za to jsou odměněni, takže buď jako jsou trestaný, je to a byč, takže se třeba něco namemorujou. Ale vést dialog v tom prostředí je zcela zjevně žádoucí. protože já jsem třeba se dělal pedagogický minimum, protože jsem učil a baví mě to, mě baví učit. A, a tam nás přesně jako učili jako víceméně, co dělat s takovýma drzejma otázkami, jako k čemu mi to v životě bude.
1: Mm-hmm.
0: A normálně jako když teda člověk sedí na té fakultě a tam se učíte, jak učit, tak vás tam učí, jak se vypořádat s otázkou, k čemu mi to v životě bude. A já říkám, tyjo, proč bych se měl s touhletou otázkou vypořádávat? Když přece, když někoho něco učím, tak bych měl byl schopný mu vysvětlit, k čemu mu to v životě bude. A pokud toho nejsem schopný, tak je asi někde problém. Čili mm. se na mě podívali jako na úplního exota a vyučit jako... Tak oni to nepochopí, k čemu jim to bude. Ale to, to už samo o sobě znamená, že to celý jako špatně postavený, protože vlastně. učit někoho něco, co vlastně potom, on ani neví, k čemu mu to bude. Je úplně padlý na hlavu, protože jak efektivní ten proces asi potom může být. A je, je to přesně pravda, jako když Člověk prochází nějakým procesem učení, A no teda se učí celý život, ale nějakým formálněm. jo? Ano, ano, unschooling je přesně, ano. žádný
1: jo. autority, prostě vnucení. Vnucení. Jo, to. A... Přesně tak. Jsem... jede je to samovolně a jo. tam je, tak my tam chodí teď, že existují kultury, kde se třeba starý učí od mladých, že to je naopak, jo? třeba v Tibetu, když je inkarnovaný hláma, tak prostě to je moudrost, svrchovaná. I když je to malý dítě, jo. takže to je hrozně zajímavý a my to máme všechno otočené. Takže tady to prostě je, že to je koncept, prostě čím jsi starší, čím víc máš jako vědomostí, zkušeností, tím víc samozřejmě víš a můžeš někoho to. Ale někoho nenapadne, že ta duše už dávno může mít nějaký kvality dávno v sobě, a jenom je prostě rozbalí, jak bude potřeba.
2: A... Hlavně mně přijde, že i jako by mělo být standard, že starý se učí od mladých, jo? Protože to je, je naopak,
1: no, že? Přesně, Protože čím je víc výš,
2: že, víc, víc, že No jasně, a hlavně, <laughs> je, já nevím.
1: To je nová mysl začátečníka,
2: Mně
0: nebo... <laughs> vlastně přijde, že ne, Každý musí vlastně sdílet třeba tuhletu víru, ale... Jakou tu, tu, že ta že nemusí věřit tomu, že, že je že, že ten člověk reinkarnovaný. To, to je
1: jedno. Ale tam jde o to, že ta bytost má nějaké kvality, nějakou slechtilou
0: kvalitu. To která
1: je zjedna. A to už nemůžeš jako popřít.
0: To co jsem no, vlastně můžeš, protože ne. myslím, že můžeš, protože je to do jisté míry subjektivní v tom smyslu. Že když uvidíš nějakého člověka, tak hmm. jedno... a teď teď. Zatím pomiňeme, že je to reinkarnovaný láma, ať okay. už je nebo není. Tak prostě vidíš nějakého člověka a jeden řekne: hele, ten člověk má nějaký kvality a je strašně moudrý a hrozně mě obohacuje. Mm. A druhý člověk řekne, ty, to je debil. Já se s ním vůbec nechci bavit. Je a teď přijde. A když přeci tak. A když, když tohle můžeš říct o dospělém, tak pak přijde prostě malý reinkarnovaný lama, ať už je nebo není. A jeden řekne: Ty, to je člověk, který má kvality, a já se něj učím, a druhý řekne, to je nějaký debilní děko. A to, to, co jsem ale spíš chtěl říct, je, že zdaleka. To je pro mě, protože každý to vidí skrze sebe. sebe, přesně tak. A to co, to, co si myslím, je, že ale nemusíme vůbec chodit takhle daleko, jako do Tibetu, a řešit, jestli je nebo není reinkarnovaný láma, ale spousta lidí, kteří jsou rodiče a který mě přijdou jako fakt rozumní lidi, tak mi říkají, Moje dítě je pro mě ten největší učitel, protože mi tolikrát staví zrcadlo, tolikrát mi ukazuje mě v různých jako, pozicích. No. A na to ani to dítě nemusí být reinkarnovaný lámat. Takže, tak takže to bylo jako extrémní jo, souhlas. Já jsem to jenom chtěl právě ten příklad jako rozšířit. Že
3: vlastně.
1: Ne, já jsem tam chtěl vytýknout, že jako existují
0: dokonce i takové kultury, kde to je úplně obráceně. Mm-hmm.
3: Jo. A myslím si, že
0: by se měli učit všichni od všech, ale hlavně dobrovolně. Teda oni už moc neexistují, existovali. A tak zase budu. Ale myslím... že vládci byli i rozsvícení, třeba v Japonsku. Já si právě myslím, že by se měli uh, jako učit vzájemně hlavně dobrovolně, ať už starý od mladých nebo mladý od starých, A že přesně to potom podporuje ten dialog, kdy jako na to, aby se vedl dialog, musí být ty dvě strany jako rovnocený, protože nelze moc vést dialog v momentě, kdy jeden je jako vnucená autorita a ten druhý ho musí poslouchat, protože to ten dialog samo o sobě jako limituje. Prostě. No, jasně. A navíc, když máš
1: jako x procent komunikace neverbální, hmm. když tam na tebe vyzařuje nějaká autorita něco, tak ty vůbec jako nemůže vlastně ani uvolnit, ani prostě dobře oponovat nic.
0: No, to, to taky je. Ale je, je jako. Jak říkám, prostě to jsme se dostali někam, to jsme se dostali někam trošku... No trošku, trošku ne, ale to bylo dobrý, ale to, bylo, to byla dobrá všemínka, protože... Zpestřil. A to si děláte třeba pěkně, dík. A zpátky k tým sobě slova vlastně to, 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 co jsme říkali, že ne, neznám úplně řešení tohohle problému. To ale tép, já to vidím, že tě taky nakopává jako mě. A ono jak jsme nakoplí boba, tak... <laughs> ale... Řešení, jako neza úplně řešení toho problému, ale je podle mě hodně, jako... Může podle mě skončit hodně špatně ta snaha o umlčení, protože ta končí vždycky špatně a když je to, jako když se snaží obrovská většina umlčit nějakou malou menšinu, tak to skončí většinou špatně pro tu menšinu, což je samo o sobě smutný, ale tady máme v podstatě společnost rozdělenou tak nějak skoro půl. A... Nějaká lehce větší půlka, když to tak řeknu, společnosti se snaží umlčet tu lehce menší půlku společnosti. I když je jako větší půlka, menší půlka je samozřejmě kravina, ale prostě jako lehká většina a lehká menšina.
1: A, a takový politický tohle. Mm-hmm, tím, mm. A tohle je může. Ano.
0: No a tohle to může podle mě vést k velkým průšvům, protože ono to nemáme jenom tady v Čechách, ono když se pak podíváme do Ameriky, co se tam teď dělo. Prostě. Jako obrovský nepokoj, prostě, jako, já nevím, pouliční násilí, rabování, a, ale potom taky třeba, když jo, ve Francii, mm. byly teď před pár lety ty, ty prezidentské mm. volby, tak to bylo taky. Ne, ne, nebo prostě, já ne, v Maďarsku Orbán a tak. Hlavně,
2: ona hlavně ve skutečnosti, ona je to taková trošku jako iluze, ale ono to na první pohled není vidět, protože ono těch, kteří by jako omezovali tu svobodu, vlastně není zas tak moc. Ono, s lidma se dá docela jako, mluvit a většinou, s většinou lidí myslím si, že se dá mluvit docela dobře a nejsou lidi zas tak hrozně agresivní. Ale tím, jak třeba na tom internetu se třískají mezi sebou ty menšiny, pak to podpořejí média, že napíšou, že tahle malá skupina něco chce, tamhle to oponuje, tak on ten konflikt vlastně vypadá jako hrozně moc velký, mnohem větší, než reálně je a polarizuje i lidi, kteří by se jako reálně polarizovat nenechali. Čo, oni si se nejdou třeba jako osobně nikam dohadovat, ale už jenom tím, jak čtou ty média, tak se nějak trošku jako zpolarizujou a sami se zařadí do nějaké skupiny a No, tak taková jako velká iluze, ale myslím si, že je jako nebezpečná, protože se může vyhrocovat potom ještě víc. Je
1: tam ještě nás to je hrozně vtipný, že vlastně většina těch jako hejtů a věcí, že to člověk stráví sám u počítače, no. že vůbec s někým hmm. nepřijde do kontaktu, Pravda. že to je celý jeho projekce v podstatě.
0: Tak to za, jako nemyslím si, že je to... No jako skutečný, emoční
1: než... reakce. Jsou většinou projekt. No to jo, ale to, to i když
0: nejsi online, jo. I když mluvíš osobně, tak tvoje emoční reakce jsou vlastně projekt. To jo,
1: jenom že tam už máš jako jinou zpětnou vazbu. Když to, když jsi tam sám u toho, tak to je prostě,
0: to se spouští řekl že jste jenom o tobě je celou dobu. Jako neuvěřit. Hmm. To... Tady v tobě, tady s tím úplně nesouhlasím, protože si myslím, že když jako s někým debatuješ, tak ať už sedíte proti sobě, nebo si píšete, tak je to vždycky do značný míry o tobě, ale taky o tom druhém, s kým vstupuješ do do té konverzace. Ale k čemu jsem se chtěl ještě vrátit, ty si říkala o té demokracii totiž. To je podle mě obrovský problém demokracie, že vlastně demokracie z nás dělá nepřátelé z toho důvodu, že když má člověk jiný názor, kdybychom žili ve svobodné společnosti, svobodná, nerobná se demokratická, tak by to znamenalo, že já si můžu prostě svoje zážitosti zařizovat po svém a nikdo mi do toho nebude kafrat a je na mě, jak si ty zážitosti zahrídím. Je na mě, jak se budu vzdělávat, jak budu vzdělávat svoje děti, jak se, zařidím, jak se zajistím na důchod, jak se, já nevím, pojištím proti tomu, když se mi něco se stane. Očkovat. Jestli se nechám očkovat. Prostě všechny tyhle ty věci budou jako na mě, ve úborných společnosti. A tam vlastně není potom potřeba Někoho nutně hejtit za to, že má jiný názor, protože on si ten jiný názor pro, pro, jako promítne do svýho života, ale vlastně ne mýho. Ale v momentě, kdy tady žijeme v demokracii, kdy vlastně potom všichni mají jako svůj hlas a můžou hlasovat o tom, jak já se budu vzdělávat, jak budu vzdělávat svý děti, jak se zabezpečím na stáří a co se udělá s většinou jako hodnot, který vytvořím, tak potom to lidi samozřejmě štve. A z nepřátelů je to, že když má někdo hodně jiný názor, tak v momentě, kdy má ten názor a může se to tam nechat u sebe a nemůže mě nějak ohrozit, tak je to něco úplně jinýho, než když vím, že ten člověk bude jednou ze čtyři roky k volbám nebo může jít to nemusí, ale může, a ten bude hlasovat o tom, jak já budu žít. A tohle podle mě strašně moc vyvolává ten svár v té společnosti, kdy viděli jsme to krásně na těch prezidentských volbách, že jo, prostě Není vůbec nutný, aby jsme tady měli jednoho dětka, který bude nás reprezentovat. Prostě proč? dva dětci. <laughs> Netřeba žádný. A každý by si. Nebo, nebo, nebo každý by mohl mít svýho, Ale prostě tady bude jeden. A nakonec se teda ti nějak něco zvolej, A potom to vyhraje zemar na, já nevím, jestli 53 nebo 4% nebo něco takového. A teď. Půlka lidí je z toho úplně v je půlka lidí se z toho raduje. Teď ta první píše prostě, že Zema není můj prezident. A tohle samo o sobě je podle mě strašně toxický. A je to toxický úplně zbytečně. Protože oni toho prezidenta podle mě hlavně vůbec nepotřebujou. A jako... K čemu musím být to? Mně,
2: mně přijde mnohem lepší příklad třeba to s tím manželstvím, nebo třeba maturita z matematiky. Mně se takové na no. více jako ovlivňuje život. Protože nějaký lidi ve sněmovně se dohadují, jestli teda jako manželství je pro všechny. Sakra, proč každý si nemůže svoje manželství udělat podle sebe? Kdo chce církevní, tak samozřejmě církev budou chtít, jenom jako heterosexuální páry. Tak, tak kdo chce církevní, prostě tradiční manželství, já nevím, který tady bylo po svěcení církví, tak ať si, ať si udělá církevní snětek. Každý člověk si může manželství udělat úplně po svém a no. stát do toho vůbec nemusí kecat. A teď se tady prostě hádáme o tom, jestli oni mají mít stejný práva nebo ne. To nebo... No, ne protože
1: to není o manželství, ale o právním
0: institutu církevního. No, bohužel, no, ano, protože ten právní institut k tomu podle mě vůbec neměl být. No. Měla by být prostě možnost si smluvně. Uzavřít vztahy ne, tak, jak ne, chci. To to, a, a to, jestli si někoho vezmu, by měla být spíš moje osobní věc a ne státní věc, respektive samozřejmě to můžu svěřit té instituci, který chci. Takže prostě církev oddávala vždycky od nepaměti, ať si oddává i nadále. Ale když by přišla jakákoliv další jako entita, nebo jiná církev, nebo prostě instituce, která by chtěla oddávat, tak podle mě měla mít automaticky právo oddávat. A záleželo by na té instituci, jaký lidi by prostě oddala. Jakože, jestli některá bude říkat a církev asi bude, prostě manželství je muž a žena, tak prostě ty všichni, co chtějí, tak budou mít církevní svazek muže a ženy. A jaká jiná instituce řekne, prostě manželství je svazek jakýchkoliv lidí, klidně ani nemusí být dva, tak prostě ty zase budou
1: no, se rozjí, ty, ty
0: zase budou oddávat jako nějaký, nějaký poliamorní vztahy poliamorní, nebo homosexuální vztahy nebo, nebo tak. A myslím si, že je to úplně v pohodě, prostě pro, 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 proč by nemohly být v manželství prostě tři lidi, proč by tam nemohly být lidi stejného pohlaví, proč, to by, chtěli, no. proč by to mělo být vůbec jak, jakýkoliv omezení, když to nikomu jako nic nedělá, jo? To, je, to je takový jako, že někdo řekne to ohrožuje tradiční rodinu, ale jak jako manželství dvou chlapů nebo dvou typek ohrozí prostě tradiční rodinu, že A no, Tak
1: tradiční rodina zase vymítila komunity, že jo? To bylo původně
0: ještě
3: předtím.
0: Hmm. No myslím si, že, že jako vymítit je takový slob prostě...
1: No jako pře- překryl Jako
0: překryl, ano, prostě no, dřív byli lidi více jako v takových šmečkách, teď jsou, teď jsou víc jako v těch jako rodinách, což... Ale myslím, že by to měla být jako každýho věc, v čem chce být, a myslím, že stát by neměl podporovat nic z toho, prostě neměl by mít pro prorodinnou politiku, ale ani proti rodinou politiku, neměl by mít jako pro-LGBT politiku, ale ani proti-LGBT politiku prostě stát, by se do toho, toho vůbec neměl, neměl montovat. Já ne? bych se do
1: montovat vůbec do, vůbec nic, do ničeho. Vůbec do se... ničeho, <laughs> A takže to, to
0: vezmeš,
1: A. O tam, teď, o tam, to, no. to je prostě špatně všechno.
0: A já bych se dostal možná teďkon k tomu, jestli teda někdo se nechcete na něco zeptat, nebo mít nějakou připomínku, krom lidí, který už jívaň <laughs> <laughs> to, to je to maté. Já vím, že je to maté fakt funguje, já to, to, to je fakt skvělé. Já, já to cítím sám na sobě, takže
1: Děkujeme, děkujeme.
3: Mě to vyvolává celou řadu jako jako reakcí, dotazů. Super. E, přijde mi to logický, co říkáš, je to jako hezký Na druhou stranu mě tam upoutaly jako věci, co ty říkáš. mě tam vystává právě ta otázka těch výsledků implementace, protože e, se svobodou, já mám názor, že se svobodou se právě váže to zodpovědnost. Takže když jako budu něco říkat, tak musím. Říkám to k k třeba ke své pozici. když je teď ta situace. Tak když jsem neurolog, tak chápu, že lidi budou spíš mi jako věřit to, co říkám o těch věci. Takže a když budu říkat nějaký kraviny, tak musím počítat s tím, že nikdo mě třeba poslechne, Nahrouc, než když jsem třeba když budu dělat anketu z lidmi z ulice, to si o tom myslí. Takže. Vlastně, a proto abych já měl tu zodpovědnost, tak potřebuji brát to vzdělání, to tam vždycky za to všechno jako se jde. Já potřebuji být moudrý, potřebuji být vyzrálej, dospělý, chápat, jak funguje ten svět a abych vlastně věděl, co, co vlastně dělám, co říkám. Jo? A teďko, kdo mi dá to vzdělání, když tě, těch lidí, co, co chápou svět, je vlastně hrozně málo. To myslím, nebo, že žádní nejsou. No nebo, nebo tak, jo. Tak vůbec, když se bavíme o, o těch informacích, že přijde právě strašně špatný, že těch informací právě hodně. Díky tomu internetu je to super věc na jednu stranu, na druhou stranu zlýpám, Protože to zasypání tím informačním šumem je prostě hrozný. Já jsem byl před pár lety na přednášce o mediální manipulaci. Měl to nějaký, nepamatuju si už to jméno. Já jsem si s ním pak a říkal, jak to mám jako normální člověk dělat. Protože on říkal, já trávím svůj den tak, že pět, šest hodin studuju všechny materiály, a abych jako získal uh, ten, jakoby tu destilaci informací informace. Říkám, no ale já prostě se tím nechci zabývat profesionálně, já jako člověk děju v tom světě a chci mu jako vědět, co se děje. A, a vlastně ta diskuze skončila, Dostal výsledek byl, že on řekl, no prostě pro vás jako jediný řešení je prostě vypnout ty kanály a neposlouchat je. Protože prostě, no. jak, jak já poznám, uh, jo, když teda na začátku se začal tím, že vlastně budou různý místa, kde, který budou jakoby lidi nějaký vlastnit a budou tam určovat, kdo tam přijde, uh-huh. tak jak se vlastně zajistí, že zase někdo nez, ned, nedostane tomu monopol, nebo že si to někdo neskoupí a zase to nebude zneužívat k těm svým zájmům. Jo, ale zase, tohle to dělá nemoudrý člověk, nějaký jako špatnej, takže...
0: Já bych to vzal nějak asi postupně, protože tam bylo strašně moc jako věcí, a jestli bych mohl poprosit, kdyby si když tak na mě reagoval v průběhu, protože Aha. já bych hrozně rád jakoby na to odpovídal, ale já si jako že tam bylo strašně moc věcí k reakci. Já to zkusím říct tak postupně. Je pravda, že člověk je zodpovědný za to, co říká, ale každý je taky zodpovědný za to, jestli ho bude nebo nebude poslouchat. Což znamená, že já, když jsem vyrolog a budu něco říkat, tak mě lidi poslechnou když budu mluvit o věrek, možná spíš, než kdybych nebyl virolog. A i když já nesu zodpovědnost za všechny slova, které vypustím, tak ale ty lidi nejsou nucený mě poslouchat a měl by být na každým, aby si vybral, jestli mě bude nebo nebude poslouchat. A já mám odpovědnost za to, co řeknu a ta odpovědnost se potom překlopí do mojí pověsti. Já si podle toho vybuduji pověst, co si o mě ty lidi budou potom myslet. Ale je na těch lidech, Jestli se rozhodnou mi věřit nebo nevěřit, následovat Mejkrát nebo nenásledovat Mejkrát. A je důležité, podle mě je mnohem lepší žít ve společnosti, kde budou všichni na rovinu vědět, že kdokoliv může říct cokoliv a nemusí to být pravda, než ve společnosti, kde se snažíme hrát na to, že nějak jako filtrujeme, aby ty lidi jako říkali tu pravdu a aby někdo nemohl říct něco, jako co je moc mimo. A já bych nechával klidně i ty mimo názory prostě úplně jako volně. A tím by pak člověk automaticky věděl, že je ve společnosti, prostě tady jsem ve společnosti, kde může kdokoliv říkat cokoliv a já prostě nebudu věřit každému to, co řekne, ale je na mě, abych se rozhodl, komu budu věřit a co budu poslouchat. Ty jsi říkal právě tam o tom o té mediální manipulaci a o tom týpkovi, co říkal, že je to jeho práce a že každý den 5-6 hodin sedí a kontroluje si zdroje. Až to dělat nechceš. Což chápu, na druhou stranu svět je nějakým způsobem hodně složitý a pokud chceš nějakým jeho segmentu rozumět, aspoň do nějaký míry, tak je potřeba tomu věnovat čas. A prostě dost dobře není možný říct, já chci rozumět tomu, co se kolem mě děje, ale taky tomu nechci věnovat čas. Respektive můžu mít tohleto přání, ale je logický, že to nepůjde. Je to podobné, jako kdyby řekl, já chci strašně dobře umět lítat na paraglidu, ale chci si tam zaletět jednou na týden za rok a, a tak prostě to nejde, já to můžu sice chtít. A je hrozně zajímavý, že u tohletoho to každý chápe. Když prostě řeknu, budu paraglidit týden, dva v roce, takže asi budu jako amatér, který nikdy nebude lítat fakt dobře. A každý to chápe a nikdo neřekne, tyho, mě to tak štve, já prostě chci dělat všechny ty triky, co dělají ty lidi na tom internetu, který tím žijou a furt, ale chci lítat jeden, dva týdny v roce a každý si řekne, to se Ale spousta lidí má požadavek, jako já se chci vyznat v informacích, ale nechci tomu věnovat ten čas. Ale ten požadavek je úplně stejně nereálnej. Prostě, když něco chci a to platí pro cokoliv, tak tomu musím něco obětovat. A když se to tomu neobětuju, tak nemůžu čekat, že to dostanu. A je samozřejmě pravda, že potom je v médiích jako spousta manipulací, ale když tomu nechci věnovat ten čas, tak asi lepší strategie je tomu prostě nevěřit. Nebo to brát s velkou rezervou. Ty chceš něco říct?
3: Mm. Řek. No. <laughs>
2: Mě ještě, jak jsi, jak jsi mluvil o tom, že hodně toho mediálního šumu že je vlastně přebytek těch informací, že jich je až moc. Uh, ono jo, je to hrozný a my jsme v době, když v podstatě ty informace takhle do nás že už to máme všichni spíš plní zuby. Zas na druhou stranu mně přijde, že uh, menší přísun informací neznamená, že ty informace budou víc správní. A naopak mně přijde, že dřív ty lidi, jak měli méně zdrojů, ze kterých ty informace přicházely, tak ty zdroje, až třeba nebyly správný, brali mnohem víc vážně. Že třeba ve stylu našich babiček říkali to v televizi, tudíž je to pravda. Dneska my tady máme sice strašnou záplavu, ale už jsme nějak tak jako cvičení na to koukat trošku s rezervou, že to, co se píše na internetu, neznamená, že je automaticky pravda, a je to potom spíš jako o tom osobním komfortu, kde si člověk nastaví tu hranici jako hele, strávím tím půl hodiny denně a pak všechno vypnu, nebo my to tady jako bude celý den hra. A to nějak to prokonzumovat?
0: No. Tohle je velká pravda, vlastně, že dřív, jako teď se říká, jako sociální sítě hýbou světem a můžou manipulovat lidi a do nějaké míry samozřejmě můžou. Na druhou stranu, jako nikdo už neřeší třeba Goebbels, který dal rádio do každé německé rodiny, a protože ty lidi fakt neměli jiný zdroj informací, to bylo i kolikrát zakázaný mít nějaký hodně alternativní zdroj informací, tak potom prostě poslouchali Goebbelse a jeho propagandu. A to. Tohle to vlastně dneska už tak jednoduchý není. Samozřejmě jako někde v Severní Korei, kde máte ten internety koreáni vyplej. Jo, ale jako v našem světě to tak jednoduchý není. a myslím si, že tohle je fakt lepší. Protože když je těch informací málo, tak prostě jim tak si je neuvěřím ani. Když je těch informací hodně, tak si můžu vybrat nějaký segment, který, který mě zajímá a který mu chci rozumět. A v tom potom ty informace... Jako si umím filtrovat nějak sám a pak mám spoustu jiných segmentů, kterým prostě nerozumím a tam se třeba já osobně obracím na někoho, koho považuji za autoritu v daný oblasti. Takže prostě mě zajímá jako anka, ekonomie, zajímá mě politika a tak. A protože v tom sedím mnoho hodin denně, protože mě to prostě baví, tak potom si učtu ty informace a už, už si je dokážu nějakým způsobem zařazovat, protože Třeba u něčeho už rovnou vidím, že to je blbost, u něčeho třeba ne, u něčeho se to víc. O, a vidím třeba už to si spíš musím ovít. Taky, taky v tom jsem samozřejmě hodně omylnej, ale prostě mám už v tom nějaký základ, protože mě to baví a protože v tom sedím prostě už já nevím, 20 let mnoho hodin denně. A ale pak jsou jako zase jiné oblasti, ve kterých už rovnou vím, že jim nerozumím. A když bych si teď jako začal číst, já nevím, články o zdravým životosprávě a stravování, tak vím, že nevím a že si přečtu úplnou ze blbost a, u, a nebudu vědět, jestli je to blbost nebo není. Tak to spíš konzultuju s lidma, kteří tomu jako rozumějí, když mě to zajímá a chci do toho nějak proniknout. Jak to poznáš,
3: že to rozumí?
0: No, to je právě. To samozřejmě nepoznám to, ale třeba já osobně, to, já osobně třeba si takhle vybírám ty lidi způsobem, že když je někdo, kdo Vím, že tomu věnuje čas za A a za B. Vím, že ten člověk je schopný nějakým způsobem pracovat s informacemi a třeba má můj respekt, vážím si ho. Vím, že nějakým způsobem je to člověk, který jako dělá v hodně věcech, ve kterých se třeba vyznáme oba podobný závěry jako já. Tak pak mám slušnou šanci, že i v těch věcech, ve kterých se nevyznám, on bude dělat závěry, které jdou směrem, který mi bude vyhovovat. Samozřejmě to nemůžu vědět, ale můžu tam mít nějakou šanci. Takže potom, jako když budu řešit, jako, co mám jíst a jak se hejbat a prostě budu se snažit nějakým způsobem držet nějakou životosprávu, na což jsem celý život kašlal, takže o tom nic nevím, tak prostě se o tom občas třeba někde něco přeštu a daleko spíš potom jdu za lidma v mém okolí, o kterých vím, že nejsou idioti, že se s nima ve spoustě věcech shoduju, že máme podobné hodnoty a vidím, že oni zároveň už se dlouho věnují tomu, jako co měli jíst a zeptám se jim, hej, co si o tom myslíš a oni mi to řeknou a já mám pak samozřejmě tendenci tomu věřit. Což je pochopitelně uzavírání se do nějaké bubliny, ale ano. Ale nakonec stejně musíš
1: poslechnout svý tělo.
0: Jistě, samozřejmě. No. Ale no. to může říkat, pro tebe je
1: skvělý, ten celé porán, mm. ale to tělo pak už to nedá, tak. Samozřejmě, no, že jo. Takže v finále se obracíš
0: na sebe. Ve finále se obracíš na sebe, samozřejmě, a vždycky, jako seš nakonec ten, kdo rozhodne, ale je to nějaký, jako škálování těch informací. Jako nakonec vždycky, a to je to, co jsem říkal, že vlastně každý má zapovědnost za to, co říká, ale potom každý má zapovědnost za to, jestli se tím bude nebo nebude řídit, a to je přesně to, že to jde nakonec, že to jde nakonec za ním. A ty jsi nakonec ptal ještě na jednu otázku, chceš k tomu něco ještě říct, nebo Ne, no, no. ne, ne. Jsi se ještě nakonec ptal na jednu otázku a to bylo co když si v tom prostředí, kde každý si bude moc určovat, co se bude říkat na jeho, jeho prostoru, co když si to někdo zmonopolizuje. To samozřejmě se může stát, ale ta šance je mnohem menší, než když už tady nějaký monopol rovnou bude. Že? Jako, nikdo nezaručí, co si se jak to jde zaručit, nejde to zaručit, nikdo nezaručí, že bude dobře, prostě to nejde. A když chceme, aby se nestalo to, že někdo bude mít monopol na nějaké informace, nebo prostor, tak bychom primárně měli projít proti tomu monopolu a snažit se o demonopolizaci, což je mimochodem Anka je extrémní demonopolizace, protože stát je ten největší monopol, který tady je. Takže potom, když stát, jako ten může i rozhodovat o tom, co je legální a nelegální, říkat, za co můžou lidi zavírat a uzurpuje si mimo jiné i ten monopol na ty informace. Jo. Důležitý uvážit, že vlastně stát si uzurpuje monopol na to, co kdo smí a nesmí říkat. v důsledku. A je, je dobrý by monopolům bojovat, je dobrý to decentralizovat a ta decentralizace nejlýpní vede to, když každý si může rozhodnout na svém vlastním prostoru. Což samozřejmě není záruka toho, že to bude dobrý. Ale ona neexistuje. To je strašně důležité si uvědomovat, že neexistuje žádná záruka, že ty věci budou dobrý, že se to prostě bude dít správně, jak se nám líbí, ale přijde mi, že čím méně monopolizovaná společnost, tím líp a čím méně států, tím méně monopolů. Jako.
2: Já ti ještě doplním, Dobre. když se řekne monopol v médiích, tak si hrozně vás lidí představí jako i Dnes a Bobiš a takhle, ale mně přijde, že mi tady spíš, a tak neschodne se na tom většina společnosti ale mě asi urzově, to takhle přijde, že spíše problém s monopolem na objektivitu, Protože třeba veřejnoprávní televize, česká televize, to jako razí to, že veřejnoprávní, aby mohla být objektivní. obecně si myslím, že objektivita ve sdělovaných zprávách se hledá strašně těžko a když si nějaký médium hraje na objektivní a nestraný, takže to je jako mnohem větší průšvih, než když se konkrétně přihlásí k nějakým myšlence. Mně třeba ani jako nevadí, že ne, mě nevadí princip toho, že babiš vlastní nějaký média, protože oni to všichni vědí. A vždycky, když na titulce nějakého innesu vyjde nějaký článek, který chválí babiše, tak si to všichni posmívají a říkají, jo, to je to babišovo médium. Bylo, to
0: všichni, oni všichni to te,
2: No, dobře. Jo. <laughs> no, tak je, koukám, koukám na Twitter, tak to to takto taková bublina no, taky. Ale třeba u té české televize. E, nejde nikdy, aby byl člověk jako objektivní zcela a i ty reportáže dělají redaktoři, kteří mají nějaký názor a ať se budou snažit sebe víc, tak prostě ono se to někde jako projeví. A pak tam se prezentuje něco, co se nám říká, ale všichni se to platíte, tudíž tady je to jako objektivní, ale ono jako ve skutečnosti není. Takže mě třeba by mnohem víc vyhovovalo, aby jako byly různí soukromí média, u všech se vědělo, jo, ale to vlastně tenhle ten člověk, který má takovýhle názor, třeba alarm, třeba pohoda, jako alarm no, klidně. Ať jako mají. No, to jo. Tohle jako, to, to jsou, jsou třeba jako média, kde víme, na jaký straně barikády prostě stojí, kdo zatím stojí, co se tam nejspíše pročteme. Jako a přijde mi to takový jako, jako o, 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 jak to řekla, průhlednější nebo jako před, předvídatelnější, než to, že tady máme jako, jako veřejnou právní televizi, kde budeme jako doufat, že je strašně objektivní, ale ono to ve skutečnosti asi nebude vždy úplně
0: tak zcela. No. Uh... Já jsem měl ve studiu svobodního přístavu jsem měl pana Dobrovskýho. Ten rozhovor vám doporučuju, protože je to strašně zajímavý pán. A já vlastně znám přes jeho celu, kterou jsem měl v tom studiu, taky na následuje a hrozně dobře se s ní debatuje. A ten pan Dobrovský říkal právě, uh, média byly dřív názorový kluby a teď se hraje na tu objektivitu, která tam ale ve skutečnosti není. A podle mě je mnohem lepší, když budu mít média a budu vidět, tohle to je médium konzervativců, tohle to je médium progresivistů, hmm. tohleto médium fandí Evropské unii, tohleto médium je proti jako někomu zase, tohle médium fandí Prostě je Putinovi. Hmm. A když budu mít takovýhle média, tak je to průzračný. vidím, jaký oni mají názor a co mi říkají. Samozřejmě jsou to bubliny, a já ty problém můžu snadno vyvločit a koukat se někam jinam. Ale když někdo jako říká, já jsem tady to nestraný médium a jsem jako objektivní, tak to je většinou jako past, protože on stejně nedokáže být objektivní ve všem a nestraný ve všem. A spousta médií se v dnešní době o tu, jakože objektivitu snaží. A podle mě je to spíš po škodě, protože hm, potom vlastně jsou tam ty názory skrytý, i když jsou tam stejně. Stejně můžeme mezi řádky číst názory jako redaktorů, i když se snaží. Beit nestraný. Ale když ten názor je jasně vidět, tak je to potom fajn. A přesně, jak se říká, alarm. Alarm sice je podle mě hrůza, ale je to pátek s vlastním názorem, což je dobře. Stejně jako my jsme taky jako mini-médium, ale jsme nějaký medium a taky máme vlastní názor, což nám spousta lidí vytýká, protože jsou zvyklí na ty objektivní rozhovory, kdy je tam host a moderátor, který se ho jenom ptá, což my ani nechceme tohle to dělat, my, chceme, my máme prostě svůj názor, který. Jako jsme názorový médium prostě. a přijde mi dobrý, když média jsou názorový kluby a myslím si, že by mělo být jako víc, co znamená, že když prostě někdo, stejně víme, že nakonec Respekt jsou lidi, kteří volí jako TOP 09 a, a podobně a jsou, jsou to prostě je to nějaká názorová bublina a novinky jsou zase jiná názorová bublina a myslím, že by bylo víc dobrý, aby se k tomu hlásili, aby bylo více jasno. Já bych si přišel asi k dalšímu poslednímu tématu a chci se zeptat, jestli někdo má nějaký zase názor, připomínku, otázku.
3: Třeba k tomu poslednímu, jestli za každou celé aby byl vlastně, měl každý ten vlastní názor. Třeba tak, jako, to najdu jako instituce, protože se rozdíl mezi formou, třeba když mám reportáž, třeba, když mám úvahu, tak úvaha nebo to názoru, ale ta reportáž by měla nějak jako když to slovo média, to je jak vlastně mediace zprostředkování nějakého, vlastně něco se stalo. A já vlastně deleguju svoje pozorování ty události na to média, který to tam měl by dokumentovat a předat to nějakou, jako pokud možno co nejvíce objektivní cestou. Tedy já si to tak představuju. A tam bych, právě tam by se to mělo všechno shodovat vlastně. Jo? No
2: máš pravdu, ale ono strašně záleží o jakou zprávu jde, protože jestli, že zpráva na přechodu srazilo auto pětiletý dítě, tak tam asi nelze moc nějaký osobní názor. To se na, na, a Počkej, já to teďka udělám. Ale víš, na přechodu auto srazou pětiletý dítě, ale dá se to udělat e, řidič černého BMW srazil, Zasety, srazil dítě. A to tam se to zrovna dělá, že jo? Přesně.
0: Podnikatel v SUVčku. Přesně,
2: no. Takže dá se hodně zabarvit i vlastně docela objektivní zprávy. to máme rádi bitcoin a kryptoměny, tak tam je úplně jako krásně vidět, jak vždycky, když bitcoin jde jako nahoru, tak se píšou články na některých jako speciálních médiích o tom, jak je to neekologický, jak je to hrozný, jak to ničí planetu, pak jak to jde dolů, tak říkají, konec, padá to, padá to, prostě konec světa, jo. A vlastně jako i zprávy, které by měly být sdělený relativně objektivně, tak, tak se dají zvláštně volbou slov udělat mm-hmm. tak, aby vlastně předávaly nějakou podpravou myšlenku dost často o tom, kdo je tam nepohodlnej, což přesně může být jako podnikatel, řidič černé auta, majitel zbraně,
0: obrovské no, uh, obrovský, obrovský no, různě náboženský zabarvený, to, to, hmm. to je strašně, jakoby, vedou obrovské spory, ty jsme měli zrovna takový v fóru, že, jo, fórum svobodnýho přístavu na Facebooku, když tak si můžete najít, tam je to naše diskuzní skupina, uh, že, že prostě je, já nevím, řidič záměrně najel do skupiny muslimů, nebo zase naopak muslimský terorista zabil nějaký lidi někde. A teď jsou velký spory o tom, jestli se tam má psát ta, ta náboženská příslušnost, jak moc to s tím souviselo, s tím útokem, nebo rasa, nebo, 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 nebo tak dále. Jo. A teď si samozřejmě, jako, tohle je velký problém, kdy se ty média snaží jako o něco. A jak jsem právě říkal, že. Jestli je dobrý být za každou cenu názorový, no já jsem to možná neřekl úplně přesně, myslel jsem tím spíš to, že záleží, co chci dělat. Určitě ne za každou cenu, myslím si, že je prostor pro média, který se snaží být objektivní, je prostor pro média, který se snaží být jako zabarvený. My se třeba o objektivitu vůbec nesnažíme, protože to není vůbec ani naše úloha, nechceme to dělat jako, že bychom byli prostě objektivní, protože máme prostě nějaký svůj názor, který se snažíme lidem prezentovat. Takže se ani neoznačíme za objektivní. Ale myslím si, že i ty média, který se o objektivitu snaží, tak by měly uvádět svoje názory. Protože i redaktor, který se bude snažit psát dokonale objektivní text, prostě do toho nějakým způsobem bude vědomky či nevědomky prokládat svoje názory, protože nikdo není bez názoru a úplně nad věcí. Což znamená, že potom... Hrozně moc záleží v, t- v tom textu, který může být čistě objektivní, který informace budou napřed, který budou potom, kterým bude poskytnuto kolik prostoru. A i když budu se snažit napsat reportáž o tom, a jak si říkám, můžu psát úvahu, ta je jako nějakým způsobem zabarvená, pak můžu psát reportáž, když se snažím o to prostě jenom popisně podat věci, tak ale zase nemůžu shrnout celou skutečnost. A je, musím být nutně selektivní, takže na mě, co si vyberu. A to, co si vyberu, i když to dělám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak si to vybírám na základě nějakého svýho názoru. Takže potom, když máme situaci, že jeden týpek v autě přejede x týpků chodců a teď oni můžou mít různý barvy pleti na obou stranách, oni můžou mít různý náboženský vyznání na obou stranách, oni můžou mít různý socioekonomický zázemí na obou stranách. A mně podle toho, jaký mám životní názory a zkušenosti, můžu některý z těch informací připadat relevantní a některé nerelevantní. A i když se to pokusím udělat co nejobjektivněji, tak prostě nemůžu o těch lidech vypsat všechno, protože to kolikrát ani nevím. A i když to budu vědět, a budu se strašně moc zjišťovat, jako celý pozadí toho, kdo byl řidič, celý pozadí toho, kdo byly oběti, tak si udělám nějaký svůj názor na to, teď počítáme to, že do nich najel prostě schválně, že to nebyl jako omyl, tak si udělám nějaký svůj názor na to, proč do nich najel. To může být někdy zjevný. Pokud u toho žvál Alahu Akbar, tak asi to něco znamenalo. Na druhou stranu to taky nemusí být úplně zjevný. A Potom je na mě jako novináři, že si udělám nějaký obrázek té situace a ten potom představuju a to, co do toho článku uvedu a neuvedu, bude záviset na tom, jak se dívám na svět. Takže prostě v některých případech je asi zjevný, že šlo o nějaký náboženský útok, ale potom v některých případech to mohl být třeba rasově orientovaný útok, ale já nevím, jestli když bioloch schválně zajede v autě, pět Černochů, anebo Černoch zajede schválně v autě pět bylochů. To mohl a nemusel být v obou případech rasově motivovaný útok. A já na základě toho, jaký mám zázemí, co znám, co jsem v životě potkal a jaký mám zkušenosti, můžu udělat nějaký soud. A potom v případě, že to je rasově motivovaný útok, tak pokud chci být co nejlepší reportér, tak tam uvedu tu skutečnost. Ale pokud to nebyl rasově motivovaný útok, tak nebudu chtít čtenáře odvádět pozorností od toho, jestli byli černý nebo bílý. Úplně stejně jako nebudu odvádět pozornost tím, že tam vypíšu, kolik měli sourozenců, jestli to byli jedinářci, jak byli bohatí, kolik jim bylo let a tak dále. Takže prostě já tam do toho článku prostě dám jenom nějaké věci, které si myslím, že jsou k tomu relevantní. Ale prostě když budu černo, který... Celý život vyrůstal někde prostě v prostředí, kde byl třeba ustrkovaný kvůli svý barvě pleti. A uvodím bylocha, který byl autem do pěti černochů, tak si velice pravděpodobně, tak mám větší šanci, že si řeknu, to byl rasově motivovaný útok, protože jsem se s tím v životě spoustakrát setkal, než když budu černoch, který se pohyboval v prostředí, kde se nikdy s žádným rasem nesetkal, tak pak ho kolikrát ani nenapadne, že to mohl být rasově motivovaný útok, nebo ho to napadne a, a nezmíní to. A to samý naopak samozřejmě. Když, když, budu, když budu prostě někde v prostředí, kde. Co když budu pak někde v prostředí, kde mě budou, já nevím, okrádat jako asi tak prostě, Ale jako myslím, to, že to tě, jo, myslím, že jsem to nějak. Jako to. Takže jako určitě je dobré se snažit o to byl, objektivitu. To bylo
1: vrchol objektivity. Co si teď přijde? To jsem. Prostě. Transparentní subjektivita je. Přiznaná subjektivita
0: ano. je
1: maximální objektivita.
0: Ano, to si krásně jednou větou moudrou schrnul to, co jsem tady no. pět minut říkal a mnoha slovek.
1: Na a jednou jsem uviděl čí inkarnace. <laughs> čí seš inkarnace.
0: <laughs> <Šalamoud. laughs> Pro diváky, pokud to nebylo slyšet do mikrofonu, tak zopakuju, že, protože to se mi fakt líbilo, transparentní subjektivita je... Ty si řekl vrcholem objektivity, já si myslím, že je to nejblíž objektivitě, co můžu zkouřit. Jasně,
1: protože cokoliv jakoby subjektivizuješ, takzvaně, i když je to subjektivní, tak se to dostává do, tý, do toho pole pravdy, a pole prav, nebo pravdivosti, tak jak to je, i když, nebo tak jak to vidím. A vždycky, když je to daný do této tý fáze, tak se to stává vlastně objektivní.
0: Tak. Něco k tomu ještě, nebo dám to poslední téma? Dobře, poslední téma. Dobře. Poslední téma, o kterém jsem se chtěl bavit, je svoboda slova na sociálních sítích, protože to je teď hodně jako skloňovaný téma, kdy vlastně sociální sítě, zejména třeba pak Facebook nebo Twitter, hmm. maj, nebo hlavně ten Facebook, která, ale Twitter taky, mají tendence. A benovat určitý názory, s kterýma nesouhlasí.
1: Czeňte
0: vodu?
2: Ne, ne,
1: dobrý, děkuju. Ani ty? Aha, jo, chci mi no, děkout to, maté, chci vodu.
0: A, Podle mě tohle není správný. Ze stejného důvodu, o kterém jsme tady mluvili, ze, st- ze stejného důvodu, proč není dobrý vykazovat z univerzity lidi jiného smýšlení z akademické sféry. Tak si myslím, že ze stejného důvodu není chytrý Blokovat svoje oponenty, benovat je. A prostě není podle mě chytrý to, když Twitter smaže Trumpa. Není podle m- a to ani z hlediska toho, co tím chtěl Twitter dokázat, protože oni ho stejně neumlčili.
2: Facebook teďka smazal volnýho, toho poslance. Aha,
0: to jsem nevěděl. Hmm. Facebook smazal volnýho, to jsem netušil, Facebook smazal spoustu lidí, Facebook smazal bratříčka, Facebook máže konzervativce. A, hmm. Díky moc. A nemyslím si, že je to chytrý. To, co jsme tady řekli na začátku, vlastně ukazuje, proč. Prostě myslím si, že by každý měl dostat prostor, včetně Nácka. Takže určitě by měl dostat prostor konzervative. Na druhou stranu, to, co si fakt myslím, je, že Facebook na tohle má pravo. Protože je to jeho platforma. Jsou to jeho servery, a on by měl mít možnost si tam dát jaký podmínky chce. A to klidně i blbý podmínky a podmínky, který jako mu dávají no, tam neomezenou moc, boli ne docela, byl nekdy nekdy. a dávají mu tam strašně velkou moc oproti tomu uživateli, <hý> ale myslím si, že je to, jak je to jejich platforma, tak by prostě oni měli mít možnost si tam nastavit podmínky, prostě jak chtějí a to z mnoha důvodů. Jednak protože to, tohle si myslím, že je svoboda slova. Svoboda slova není, že můžu přijít někomu do obýváku a říkat mu tam, co já chci, Svoboda slova není, že můžu přijít někomu do čajovny a říkat mu tam, co já chci. Svoboda slova je, že ten člověk, který mu patří ten obejvák, respektive ta čajovna, si řekne, kdo mu tam může přijít a kdo mu tam nemůže přijít. A úplně stejně tak Facebook, sociální síť by měla mít možnost tam si říct, koho tam chtějí a koho tam nechtějí. Samozřejmě přijde lepší, chytřejší a vůbec jako etičtější to dělat transparentně. Takže si myslím, že by měli říct, měli mít možnost. A ono zase oni nemají, protože jako, tam je ten obrovský problém, že já nemůžu dneska říct jako mít sociální síť a říct, ale jako republikány tady nechci, nebo muslimy tady nechci, nebo křesťany tady nechci. Protože to je potom zase diskriminace na základě těch věcí, na základě kterých státy zakazují diskriminovat. Takže oni mají povinnost tam tyhle lidi jako nediskriminovat na základě politický a náboženský, a tak dále příslušnosti. Jenže když se diskriminovat chtějí, tak to potom dělají pod různýma zámínkama, udělají si úplně totálně neprůhledné pravidla a výsledkem toho je, že potom mažou lidi za úplně jako prv. Já s politikou sociálních sítí úplně nesouhlasím. Na druhou stranu si myslím, že je jejich právem mít blbou politiku Nebo politiku, kterou já považuji za blbou. Oni asi považují za dobrou, když Nebo je to jediná možnost, který byly jako tak schopný se dostat v té legislativě, kterou tady máme. A přijde mi hodně škodlivý přijde ty snahy regulovat sociální sítě, aby tam teda každý mohl mít účet a říkat si tam svoje politické názory. A to z více důvodů. Jednak proto, že kolikrát to sociální sítě to dělá i pro to, jaký je na ně tlak z hlediska incidentu. A zase ten tlak je pochopitelný, pokud prostě já mám nějaký produkt, a jsem, myslím, že to byla Pepsi, a ne? já která prostě říká, já nechci mít svoje reklamy umístěné vedle nenávistného obsahu. To je celkem legitimní požadavek. pokud mám produkt a mám nějaký marketing a chci, aby moje Pepsi prostě byla spojovaná s obrázkama kočiček a dětí a žrádla a, a podobně. A nechci, aby moje Pepsi byla spojovaná s obrázkem Hitlera prostě. Tak můžu říct svému, jako tomu, u koho inzeruju, tak můžu říct, hele, jako, já nechci, aby se moje reklama zobrazovala prostě ven nenávistního obsahu, nebo obsahu, který mně se A je samozřejmě na něm, co on s tím udělá. A je pravda, že spousta těch sociálních sítí, jako, jsou jednak tlačený státy, ale jednak jsou taky tlačený svéma vlastníma inserentama k tomu, aby tam potírali určitý názory, protože oni si nepřejou mít svoji reklamu, aby byla podvědomě v tom člověku spojovaná s tím něčím. Protože když prostě člověk přijde někam na Facebook, uvidí tam flašku, vole prostě koly, a vedle toho uvidí post na téma mám tady skvěle nově narozenou holčičku, tak si to nějak asi v podvědomí spojí jako něco pěkného. a když vedle toho bude prostě vždy tak si řekne to je fakt blbý a tady toho se nenapiju. Jasně, nějak podvědomí na to jsou zase jiní marketéři, kteří tomu rozumí a ví, co chtějí a nechtějí. Tenhle pořád by mi přijde celkem legitimní, bez ohledu na to, že mě se to jako nehodí. Jo, protože já jsem třeba úplně tradiční uživatel sociálních sítí. Ty sociální sítě jsou určeny spíš na to, aby se tam fakt sdílely fotky těch dětí, koťátek a, a toho jídla. A já to používám řekněme k nějakému svýmu jako, politickému vyjádření. nebo prostě. Ale musím se přizpůsobit tomu, že teda tu síť používám k něčemu, k čemu není úplně primárně určená, i když to na ní také možný je. A pak to sebou nese nějaký jako nevýhody, typu, že prostě se může někomu znelíbit. Ano. Takže
1: anarcho-kapitalismus je politický postoj?
0: Proto jsem udělal tady ty uvozovky rukama. Záleží, jak definuješ politiku. Už jim slova smyslu, že politika znamená jít jako do parlamentu, do vstě, já nevím, do senátu nebo do zastupitelstva, tak to ne. Ale v tom širším slova smyslu, že politika znamená ovlivňovat společnost, společnost tak je to nějaký společenský postoj. Někdo může říct politické. Já jsem udělal skvále ty úvozovky, protože hmm. jsem to nechtěl úplně zabírat, ale jako... Hmm. Někdo to tak nazývá, já osobně jako ne- nevnímám se jako politika, ale prostě řekl jsem jako politický postup v protože jsem to nechtěl úpárovat. Výspecifikovat. Mm. A ta poenta toho je, že teda ten, ta sociální sítě je nějakýma inzerentama k něčemu. To, to se stalo, že oni tam se stali inzerovat nějaký fakt velký firmy, prostě Rozvázali smlouvu a řekli, nebudem tam inzerovat, protože, protože jste jako na nás moc hár. Což je dost absurdní, protože Facebook je na mě jako strašně, strašně soft a strašně politicky korektní. A přesto to ještě nestačilo spustili lidem, kteří tam inzerovali, že to chtěli ještě víc prostě ořezaní. A je zase záležitost toho člověka, který tu sociální síť provozuje, co tam chce a nechce být na, za obsah a přijde mi právě obezení svobody slova to, když by někdo mu měl diktovat, jaký obsah tam musí nechávat. A je to podle mě velice podobné omezení slova toho, jako když já mám prostě stránky urza.cz na kterých si propaguju anarchokapitalismus, ale nebudu tam propagovat prostě komunisty. A kdyby mi někdo řekl, Urzo musíš na svých stránkách dát prostor komunistům, aby to bylo prostě vyvážené. A to by byl zásah do mít svobody slova, protože má svoboda projevu znamená, že si určím, jak budou vypadat moje stránky a že si to určím já, protože jsou moje. Úplně stejně tak majitele Facebooku by se měli určit, jak budou vypadat. Jejich sociální síť, protože je jejich. A Twitteru by si měli určit, jak bude vypadat jejich sociální síť, a tak dále. A tak dále.
2: Já jsem ten návrh politicky četla o tom, o tom zákazu cenzurování, ono to jako, že na platformách, jo? Ono se jako tvářelo, že to nebude jenom na sociální síti, ale na platformách. Ale hrozně se mi líbilo, jak oni ten svůj návrh totiž. Nějak. Já už myslím, že to bylo podle počtu uživatelů na platformu, to nějak jako rozlišovali. A hrozně se mi líbilo, jak ten návrh jako upravovali, aby se do toho nesvez i mime Bazar, aby mimi bazár nemusel jako taky,
0: taky tam jako. Užili bazaru nebo? No, uh,
2: tam jedním z těch argumentů bylo, že původně to byla nějaká jako rozloha, rozloha no. ty sítě, kde teda lidi komentují a ta by nesměla mazat. Pak někdo přišel s tím, že vlastně do toho teda spadá i mime bazar. Tak nějak ty čísla jako upravili, že to nějak jako navíčeně, aby do toho spadly primárně jako sociální sítě. No ale ten návrh je úplně jako nesmyslně nevymahatelný a kdyby náhodou prostě tady český stát nějak jako tlačil na to, aby to někdo vymáhal, tak prostě pro ně jedno duší zmažlo tlačítko a tak Facebook tady schodit, protože to je
0: úplně. To to jim udělali v Austrálii mimochodem. Oni no. dnes schodili teda celý Facebook, ale v Austrálii zase byl jiný problém, v Austrálii zase stát přišel s tím, že když je nějaká zpravodajská služba a Facebook používá nějaké náhledy a linky prostě, takže musí za to platit. A oni je odstřihli prostě hmm. a řekli čus. A, no, přesně to ono. A nejlepší, jako, hrozná jako, prča byla, jak tam napřečly ty argumenty, to mi právě říkala Karolina, že jo, tak si tam napřečly ty argumenty, který byly jako zadiska těch publisherů, říkali Facebook potřebujeme nás, a ne my Facebook. My jsme tady ty, kdo tvoří obsah, my na tom děláme tu práci a Facebook jenom prostě za to pak slížne ty prachy. A oni potřebují nás, ne my je. Tak... Přišel zákon, Facebook je ostřih a oni, že Mara najednou nám droplasorovat, 60%, to je hrozný, co budeme dělat. Ale před jako ty řeči, jakože, jak Facebook potřebuje nás a potom Facebook je odpojil a oni jiná že Mara Facebook nám vzal živobytí. Že? Takže to je jako,
1: hmm. je, to, je to
0: úplně absurdní. Ale jeden z hlavních důvodů, který si myslím, že nebo pro mě hlavní důvod je ten etický, prostě ta svoboda. Takže když něco je moje síť, tak si na ní mám já rozhodovat a neměl bych být penalizovaný za to, že jsem dobrý. Prostě já nejsem tak dobrý, takže na měsíci jsou desítky tisíc unikátních návštěv za měsíc. A takže se mě to netýká, ale kdybych byl strašně dobrý a měl bych tam najednou hrozně moc miliony unikátních návštěv za měsíc, tak by se mě to najednou mohlo začít týkat, což je přesně to, co nechci, aby jako člověk za to, že je úspěšný, musel být potom postihnutý. A to je spíš takový můj jako etický důvod a přijde mi, že prostě by mělo být na každém, že si něco vybuduje, tak se tam pak určuje pravidla. Ale potom z těch utilitárních, z těch praktických důvodů vidím to hlavně nebezpečí úplně jinde. A to v tom, že když budu mít sociální síť, na kterou bude v podstatě existovat jako nárok, to je jako, to, co se teď děje, je, že se z toho, abych mohl být na sociální sítě a komentovat, tam dělá v podstatě lidský právo, v podstatě nárok. Jakože oni mě nesmějí zaberovat, v podstatě znamená, že já mám nárok tam být a říkat tam svůj názor bez ohledu na to, jestli se, se jim líbí. A tohle je podle mě obrovský problém proto, že potom nebude žádná motivace těch lidí počítat s tím, že jsem v nějakém prostředí, kde mě jako blokujou a nějakým způsobem na to reagovat. Takže teď se občas řeší to, že někdo má prostě celý svůj biznis postavený na jedné sociální sítě, ta sociální síť zapamaduje zapam- zapam- a ono je v háj. A teď se říká jako. To mi říká bratříček vlastně v diskuzi, mi říká ty si sice zálohuješ ty věci, ale spousta lidí to nedělá a proto teda musíme prosadit zákon, aby jim to nemohli smazat. Ale to je podle mě úplně jako na hlavu postavený u- uvažování. To oni jim tím říkají, hele fakt to je v pohodě, dělejte to takhle blbě dál, nezálohujte si to, buďte na té jedné platformě, postavte si na ní celý jako celý svůj biznis a my vám nějak zaručíme, že vám to nesmažou.
1: Což Co se stalo
0: Chaunovi, a prostě. Pak to zase vrátili. Pak to zase vrátili. A tohle je podle mě velký problém, kdy vlastně těm lidem říkáme, jo, dělejte to tak, děláte to dobře a my se nějak postaráme o to, abyste to takhle mohli dělat i nadále. Ale podle mě daleko lepší a efektivnější je říct těm lidem: hele, jste tady v nějakém světě sociálních sítí, není to tam vaše, jste tam na návštěvě. Je tam pan domácí, který si tam určuje pravidla, ty pravidla jsou kolikrát despotické. Počítejte s tím, můžete využívat jeho dosah k tomu, aby se vám to vyplatilo. On může využívat vaše data k tomu, aby se to vyplatilo jemu. Je to prostě nějaký vztah, kdy dokud si vzájemně vyhovujete, tak, si, tak se používáte, a v momentě, kdy jeden druhý mu přestane používat, tak nás dá. A úplně stejně jako vy opustíte ten Facebook v momentě, kdy vás začne štvat, tak on vás zařízne v momentě, kdy vy ho začnete štvat. Takže prostě je to nějaký vztah, ve kterém prostě dokud oba dva profitují, tak to funguje, a v momentě, kdy jeden profitovat přestane, tak toho druhého opustí. Což. Je dobrý takhle říct? Ano? Ale třeba v
1: případě toho YouTube, teda, tam jako do jaké míry vlastně, kde je ta hranice, kdy je to jakoby omezovaná svoboda slova a kdy je to vlastně že ten chaun třeba jo, že on si myslel, že se tam může prostě jako navážet do všeho nebo prostě říkat si co co mu vadí, a, mm-hmm. to, a pak se najednou cítil jako dočiny, že mu to zatíplo. Tak kde je to vlastně hranice? Proč jako ten YouTube to takhle jako
0: najednou zasek? Nevím, proč to zasek, podle mě to YouTube dělá blbě a svě- jako důkazem toho je i to, že mu to potom zase obnovili. Na druhou stranu otázka je, že podle mě to v tom množství lidí a uživatelů, kteří tam mají, nelze dělat dobře. Jo? Mm. Prostě v momentě, kdy máš síť, kterou užívají jako miliardy lidí, tak ty nemůžeš moderovat dobře. Prostě. Mm. Jako to, 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 to není reálný. Není to v silách už proto, že to musí strašně moc těch věcí tam musí dělat umělá inteligence. Je třeba šta, že mi mažou uh, na YouTube komentáře některý. Jo. Prostě já tam žádný nikdy nesmazal. Ale mažou mi tam jako YouTube sám mi tam maže prostě nějaký komentáře. Jednak reklamy na Viagru, ale jednak prostě vyhodní něco jako reklamu na Viagru nebo něco, co tam nepatří a prostě ten komentář smaže. Což já ani nechci, aby se dělalo, ale prostě se to děje. A Dělá to tam nějaká umělá inteligence, protože prostě, když je sociální síť, která, kterou používá stovky milionů nebo dokonce miliardy lidí, tak není možný, uh, aby tam byli lidi, kteří to budou posuzovat. A v momentě, kdy něco posuzuje prostě umělá inteligence, tak ta není dneska na úrovni, aby to dokázala udělat dobře. Což znamená, že ten YouTube to dělá v zásadě blbě, uh, Facebook to dělá taky v zásadě blbě. Já nevím, jak to dělat dobře v tomto masovém měřítku, protože v momentě, kdy je někde jako platforma, na který jsou jako tisíce lidí, tak tam můžou být jako jednotky nebo desítky lidí, kteří to budou jako obhospodařovávat, Ale když je platforma, na který jsou jako stovky milionů nebo miliardy lidí, tak tam prostě najednou nemůžou být jako desítky milionů lidí, kteří to budou zpravovat. protože ty desítky milionů lidí může zase někdo hlídat. To, to, to prostě a nezaplatí, je prostě to, to, je, to je to úplně reálný. A navíc nemůže prostě být jako tolik lidí, jako se zabývat tímhle. Protože to zatím nemůžeme to dělat líp, takže. Jako já to podle mě špatně, ale ta hranice jako svobody slova podle mě je tak, že YouTube si na YouTubeu může dělat, co chce, Facebook si na Facebooku může dělat, co chce, Urza, si na urza.cz může dělat, co chce, a to je podle mě svoboda slova. A i když YouTube bude mít nastavené pravidla tak, že tam někomu nechá celý život vystavovat jeho prostě videa. A potom najednou si řeknou čus, vypadni, tak je to právo YouTubeu, pokud tomu člověku neslíbil, že mu to neudělá, což mu neslíbil.
1: Mm-hmm. No A to mě právě jako zajímalo, do jaké míry on se vlastně cítí dotčený, že má na to jako právo, jako víš. On se cítí
0: dotčený, ale podle mě je to,
1: že to jako považoval za něco
0: svobodného jako samotný internet. To považoval, ale to považoval špatně. Mm-hmm. Je to podobný, jako kdybych já se cítil dočený, kdyby ty jsi mě tady z té čajovny vykop a řekl mi, Urzo, už se mi nelíbí, co říkáš a už tady nebudeš mít žádnou přednášku. Prostě já jsem taky pak mo- bych mohl říkat, já jsem si myslel, že chodu být nesvobodná čajovna, ale já tady tady být, prostě je to hrozný. Ne, hmm. prostě, jako... No ne, mě to, vlastně při, jako, to je vlastně myšlenka, která mě
1: nikdy nenapadla, že takhle jako vlastně... Je to, je to
0: vlastně stejný, úplně že stejný. Oni si
1: to učujou, ano. Jako, prostě, aby ne, když už je něco přijde za hranou, tak ano. to vlastně za, za A
0: úplně stejně jako já jsem tady na návštěvěl Já jsem měl taky za
1: to, že vlastně ten YouTube je vlastně Jako, jak to říct, jako že by to mělo být absolutně free Že prostě nic jiného jako vlastně neexistuje mimo to na videa. Nebo jo? Na... Jo, jasně, že existuje,
0: já to tady hned řeknu, jenom jsem Aha. k tomu chtěl říct Stejně jako tady já jsem tady u tebe na návštěvě a podléhám tomu, jestli se mě sem pozveš nebo nepozveš, tak úplně stejně Chaun je u YouTube na návštěvě a podléhá tomu, jestli tam YouTube nebo nechce mít. Platform na videa je víc, samozřejmě YouTube je jednoznačně největší, ale existuje víc takových platform. Já jsem třeba udělal to, že jsem přesunul kanál, svobod, kanál svobodného přístavu, jsem teď přesunul ještě na jednu platformu, takže jsme teď paralelně, jednak jsme na YouTube a jednak jsme na platformě Odyssey, odysl.ee, EE, je i. A na této platformě máme vlastně úplně jako kopii v podstatě kanálu svobodního přístavu. A je to přesně z toho důvodu, že když nás YouTube prostě zavře, což se může stát kdykoliv, tak uh, budeme, jsme někde jinde, nás i můžou dál sledovat, aby nás to prostě nezbrzdilo. Takže to je taková jako kryptoplatforma Je to taková trochu kryptoplatformina, crypto, protože
1: je to na síti libry. Uh, je to na blockchainu prostě. Je, je to takový méně malá možnost, že by to padlo.
0: Opřímně řečeno si myslím, že je tam větší možnost, že to padne, než že padne YouTube, ale zase je tam menší možnost, že mě tam docela vykopnou. Tak takže, takže myslím si, že je větší šance než u YouTube, že ta platforma prostě skončí, protože se neuživí. To se stát může. Občas takové platformy prostě skončí, protože mají blěb nastavený business model a protože prostě to nezvládnou uživit. Protože ono je, to prostě je potřeba jako na to platit server, je potřeba to provozovat, není... To, tam musí jít nějaká hala,
1: která... Přesně tak, není
0: to prdě to provozovat. Takže u uh, Odyssey je větší šance, že ta platforma jednou řekne končíme provoz, sorry, mizíme. A u YouTube je mnohem větší šance, že řekne Urzo, vypadni, už to tady nechcem. Uh, je potřeba s oboma těma dvouma rizikama světa prostě počítat. Mm. A já se jen myslím, že ty dvě věci spolu trošičku souvisej. Jo? Mm. Jako... Myslím, že u Odyssey je mnohem menší šance, že mě tam moc vykopnou a myslím, že mimo jiné i právě proto je větší šance, že ta platforma skončí, protože ty velký inzerenti je, je zajímá, u jakého obsahu se objevují jejich reklamy. Jo? Oni to prostě řešejí. Ty velké firmy, které si, si dělají reklamy na prostě YouTube, na Facebooku a podobně, tak prostě řešejí, u jakého obsahu se ta reklama objevuje. A to je
1: naší věc, ty reklamy to je teď nově, to vůbec nebylo. Bylo. By tam jako neskákali. Teď jako jsem si chtěl pustit co
0: a... No ne, teď udělali YouTube tu
3: teď dním, je že...
1: Teď je
0: Teď dělali reklamy, prosím tě, i do, uh, i do nemonetizovaných kanálů. No. To dřív nebylo, ale, ale byli v těch monetizovaných. A myslím si, že i právě proto, že YouTube tam spetlili k reklam, že to mnohem líp řeší, mnohem líp prostě vymyšleno u jaký obsahu dá jakou reklamu a tak dále, Což je prostě jako obrovská věda. Tak jako věda, prostě, jako prostě velká, jako je zatím jako taková magie, prostě, mm. jako fakt, fakt to řešej. A proto je menší šance, že skončí jako platforma. Odyssey mě tam skoro určitě nechá, nevykopne mě, ale je zase větší šance, že skončí jako celá platforma právě, protože tolik neřešej,
1: mm.
0: jak, to tam mají, jak to tam mají dělaný. A ono to je na nějakém blockchainu je tam nějaká jako kryptoměna, která to prostě jako tak nějak. ale prostě jako ta poenta, to, to, to hlavní, co jsem chtěl říct, ten jako utilitární argument je, že když lidem řekneme, máte právo mít účet na Facebooku, na YouTube a někde, a oni by vás neměli vyhodit za názor, tak jim tím zároveň říkáme, jo, dělejte si tam ty účty, mějte tam celou svoji tvorbu a nemusíte se o nic starat, my se o to za vás postaráme, což je přesně to převzetí zodpovědnosti, jak stát přebírá tu zodpovědnost o těch lidí. A naopak, když jim řekne, hele, jste někde Jste u na návštěvě. Jsou to jejich servery, je to jejich busnis, je to jejich business plán a jejich rozhodnutí tam chtějí a nechtějí mít. A může se kdykoliv stát, že vám řeknou, čus, vypadni, už ti to nechcem, to teď se byl dobré, teď už se nám nehodíš. Což ale já té platformy můžu udělat taky. Jo, já, já můžu kdykoliv jako ten vztah by měl být podobný. Já prostě můžu kdykoliv říct, jako z YouTube čus, mažu videa a odcházem, protože jsem mě naštvaly. A když prostě lidem řekneme, můžu vás kdykoliv zabanovat, můžu vás kdykoliv vyhodit prostě za to, že se jim nebudete líbit. Tak ti lidi budou daleko víc motivovaní udělat to, co udělal kanál Svobodního přístavu, být na dvou těch platformách. Aby prostě v momentě, kdy mě na jedné jsme mohli plynule pokračovat na tý druhý. A v momentě, kdyby se to stalo, a vykopli nás YouTube, tak budeme pokračovat na Odyssey a pak budeme ještě na nějakou další, abychom zase byli třeba na dvou. A tím, že lidem tohleto řekneme, můžou vás kdykoliv vyhodit, buď na více platformách, tak zároveň rovnou vytváříme tu přirozenou konkurenci. Hmm. Protože já, kdybych věděl, že mě YouTube nemůže vyhodit, a že prostě zákon zákona mě fakt nemůže smazat, ono se stejně nedá zaručit. I kdyby se ten zákon zaručoval, tak oni si to můžou nějak prostě ošulit, že mě stejně mm-hmm. Ale kdyby mě tedy někdo zaručil, nikdo tě nemůže vyhodit z YouTube, tak já jsem si nikdy neudělal ten kanál na Odyssey, protože je to práce navíc. Prostě. Ale protože vím, že mě z YouTube můžou vyhodit, mám ten, ten kanál ještě na jedné platformě. A čím více lidí bude vědět, můžou vás z platformě platformy vyhodit, pokud tam děláte business, buďte ještě na jiné platformě tak tím více přirozeně stane to, že se volnotržně demonopolizuje, jako, nebo ona nemá jako reálně monopol, protože má konkurenci, ale prostě že ten dominantní hráč, hráč na trhu bude mít o to větší konkurenci, protože čím spíš si lidi budou bát, že je tam vyhodí, tím spíš budou i někde jinde, aby nestavili svůj biznis na to. Takže si myslím, že vlastně ta snaha jako říct říci, jde mi vaše právo vejít na Facebooku nebo být na YouTubeu a neměli by vás tam vyhodit, je podle mě úplně kontraproduktivní. Protože se tě potom akorát ještě posílí to postavení té platformy.
1: Mně se to vlastně teď celý vyjasnilo. Víme, který říkáš, že jsem vlastně nevěděl, kde Je pravda, když tu to tomu kaunovi shodili, tak jsem si říkal jako... No, mě to vlastně jako haprovalo, že jsem nevěděl,
0: že on se cítil jako... Oběť. Jako oběť, no. Ale mně to haproje, ono to má teď dvě roviny. Jedna věc je, co je čí právo a druhá věc je, s čím já osobně souhlasím. Já osobně si myslím, že by YouTube měl být mnohem svobodnější a myslím si, že to chaunovi neměli smazat. Myslím si, že tam měla zůstat jeho tvorba, a myslím si, že by měla možnost, aby tam byla i tvorba jiných lidí. To je můj názor na to, jak by to mělo vypadat. Hmm. Ale druhá věc je můj názor na to, jaký oni by měli mít právo něco dělat. Což znamená, že já vlastně zastávám právo lidí dělat rozhodnutí, s kterým já nesouhlasím. A tím pádem potom se tam může člověku jako být ty dva pohledy. Že vlastně na jednu stranu, já si říkám, já bych ho na nikdy nevyhodil, abych tam nechal, kdo si tam dá, co chce. a na druhou stranu si říkám, ale oni mají právo, protože to je jejich platforma, tam dělat rozhodnutí, s kterými já nesouhlasím. Takže já s tím rozhodnutím nesouhlasím, ale hájme jejich právo ho udělat. A další ještě věc k tomu, kterou bych možná řekl, je, uh, někde stejně ty hranice je potřeba nastavit, protože spousta lidí si tam jinak bude chtít nahrávat porno, že a, Nebo vraždy. Nebo vraždy, ale tak hlavně to porno, že jo? To Tohle lidí na vraždy nekouká na porno, kouká každej. Takže, takže prostě, nebo skoro každý. takže prostě potom, jako, všichni nějak tak vědí, i takový ty anticenzurní živly, prostě musíme udělat legislativu. Tak stejně ani oni nechtějí, aby byl Facebook a YouTube plný porno, že jo? A když potom ten člověk řekne, vyhodím tady odset porno, protože tu nechci mít porno, tak každý si řekne, jo, jasně, nechce tam mít porno, že? tak to je v pohodě. Ale když by potom z, jako, z podobného důvodu řekl, vyhodím tady odset republikána, protože tady nechci mít republikána, tak je to najednou obrovský problém. No. A to je, jako, já si myslím, že by tam mělo být možnost, aby to bylo i to porno, proč protože proč ne? Ale zase, to je prostě jako můj názor. A, no, jako, já si myslím, že na Twitteru je porno. Nebo republikánský porno prostě ne. Tak. to je asi všechno, co jsem chtěl, máš ještě něco, co bych k tomu tak se, takže to je asi všechno, co jsem chtěl říct k tomu tématu, a chtěl bych se zeptat všech, jestli k tomu mají nějaký připomínky, dotazy, zejména nesouhlasy.
2: Takže
0: když... tak odskoč. No, chci... no, počkáme jestli někdo byl jít dotaz no, to to je má nějaký dotaz, a nějaký dotaz nebo připomínku nebo nebo nesouhlas. Nikdo. V tom případě vám děkujeme za pozornost tak. a bylo super zase po hrozně dlouhé době mluvit s lidma a povídat. Mě to 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 zase a zase sem A zase přijde. přijde. Tady je to strašně super, já tohleto místo naprosto zbožňuji, jsem fakt, jezdím rád a těším se, zase na příště zase za čtvrt mluvíme nějaký téma. Tak jo, než to zase zavřu. Tohle téma asi vlastně vymyslel ty, takže třeba uvidíme, jestli, jestli vymyslíš nějaký... Nebo budou slova? Hmm? To, to byl tvůj nápad. Jo? Mhm. Tak. to ještě ten záchod. Tak
3: vám moc děkujeme. Mějte se krásně a hezký večer vám i divákům.